Le podcast d'aujourd'hui est présenté par euh, Eros et compagnie. Nos bébés. Nos amours. Qui euh, vous donne un rabais de 15 avec le code... Sexoral. Et on est euh, en... On est en... C'est ça. On est dans le bout de, de, des démos à domicile. Fait que si vous voulez avoir une démonstration à domicile, donc on a des représentants, on a des représentants de partout au Québec qui font des démos. Vous pouvez aller sur le site Eros et compagnie euh, faire une petite soirée. Nous autres, on parlait l'autre fois de faire une petite soirée Tupperware, mais on, peut <rire> on pourrait faire une soirée Tupperware et jouer. Ouais. Fait que voilà, vous allez sur le site Eros et compagnie.com euh, et écrivez dans les références sexorales et vous allez recevoir quelqu'un d'incroyable chez vous à la maison. Gros bisous. Merci, Gros Eros. Bisous. Une production du Studio SF. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, euh, on parle d'un gros sujet. Euh, ça fait longtemps qu'on avait le goût d'en parler ici au podcast, mais on ne savait pas exactement avec qui qu'on pourrait faire ça pour que ça... C'est ça, parce que c'est touché. Donc, euh, aujourd'hui, nous parlons de pédophilie. Euh, fait que vous êtes un public averti. Si c'est quelque chose qui est trop dur pour vous... Euh, d'en entendre parler, whatever, peut-être euh, être là au prochain podcast. Parce que là, on va vraiment mm -hmm. dans le vif du sujet. Euh, C'est Christian qui travaille avec, euh, à l'Institut Pinel depuis déjà plus de 20 ans, qui vient nous parler euh, de la pédophilie, d'agression sexuelle d'enfants. Puis euh, c'était euh, tellement intéressant. On n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, euh, mm -hmm. mais il est vraiment intéressant. Puis c'était... C'est un, ouais, un long podcast. Un euh, très bon podcast, ouais, à mon humble très avis. Très pertinent à écouter. Oui. Okay, OK, voilà. voilà. Bonne écoute. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio. Ça me fait bizarre de ne pas avoir Joanie avec moi pour vous en parler, mais je vais essayer de faire ça comme une grande. Um, Oxio, ce qui est important pour eux, c'est d'avoir un service à la clientèle smart et locale. Fait que vous appelez, là, puis vous faites vos nouveaux meilleurs amis. Puis pour eux, c'est important que l'Internet soit illimité. Ils pensent que ça ne devrait pas euh, venir en option. Fait que euh, si vous voulez vous abonner à Oxio, vous avez 30 jours gratuits avec le code sexoral sur le site oxio.ca, O-X-I-O.ca, euh, pour voir si c'est un bon fit avec vous. Merci, Oxio. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscape. Mmh. Manscape qui est une <rire> compagnie de rasoir électronique électrique. Je sais jamais. On a toujours jamais su. Personne ne l'a dit. Et donc euh, c'est une compagnie de rasoir et ils ont sorti un nouveau kit qui s'appelle le Beard Hedger. <rire> Vas-y, ma blonde. Ben non, mais tu sais, je me suis dit que j'allais t'aider. Oui, merci. Beard Harder. <rire> et <rire> qui, à l'intérieur, il y a le rasoir qui te permet en fait de choisir la taille exacte parce que souvent les rasoirs euh, que vous avez dans des places que je n'aimerais pas, c'est un, deux ou trois. Fait que vous avez le choix. C'est soit souvent trop court ou trop long. Puis là, on est comme « Ah, j'aimerais savoir un juste milieu. » Là, on a 20 choix de longueur différentes. Donc, une molette avez, dessus. Euh, la molette qui fait ça. D'un coup. Et voilà, <rire> réglé. Oui. Puis dans ton kit de Beard Hedger, là, a, ça vient plein d'affaires. Okay, Attelez-vous, là. Est... On n'est pas sortis. Attachez-vous. Prenez-vous votre snack. <rire> ça va être long. <rire> euh, on a un shampoing pour la barbe, un conditionneur pour la barbe, de l'huile, un baume, une brosse, un peigne et un ciseau. Ça finit plus d'avoir des cadeaux puis des choses pour avoir la plus belle barbe. Le monde va te voir, va te croiser dans la rue, vont se dire Mais c'est mmh. qui ça? Est-ce qu'on pourrait l'engager pour être le Père Noël 2.0 avec mm -hmm. la plus belle barbe? Je dis n'importe mm -hmm. quoi, mais voilà. 
c'est ça. Non, c'est vrai. Puis notre coup de cœur à nous, ça reste toujours les ciseaux. Les ciseaux. Ah mon Dieu, juste ces ciseaux-là. Ciseaux, ça m'étonne, je suis pas encore rendu chauve à force de me couper mes cheveux avec le ciseau. Ils vont bien. Ouais. Que, voilà, vous avez un code promo de 20 de rabais qui est le code sexoral et il vous donne aussi le shipping, livraison gratuite. Fait que si vous voulez offrir un beau cadeau, soit à vous ou à quelqu'un que vous aimez ou voilà. que vous aimez moins pour qu'il vous aime oh. plus, alors voici le kit parfait. Bye-bye. <rire> 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 C'est commencé. D'accord. C'est vrai? Ben oui. Oh, mon Dieu. Bon. Donc, euh, bonjour, Christian. Bonjour, vous ah, deux. Es-tu prêt? <rire> oui. Je suis assez énervée que tu sois là. Merci tellement. Ça fait plaisir. C'est le podcast qu'on attendait depuis... Euh, les a dit, depuis qu'on a commencé le podcast, c'est ça qu'elle voulait. Le plus. Je vais juste ouais. faire deux petits disclaimers, OK? Joanie puis moi, on est habillés comme ça parce qu'on ne savait pas le sujet d'aujourd'hui. On pensait que c'était demain. <rire> on pensait que c'était demain. Fait que, bon, ouais. voilà. Euh, ça, c'est dit. Deuxièmement, on s'est demandé à, à, avant, te, on a le droit de te tutoyer et de dire Christian. Donc, voilà, ça, c'est réglé. Parfait. Ouais. Continue ce que tu dis. Donc, euh, oui, mais on, on voulait recevoir Christian pour parler... Euh, du, 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 en fait, du monde de la pédophilie. Ben, ça, c'est un autre disclaimer. Fait que les gens, ben, je pense que c'était écrit dans le titre, là, mais les gens qui sont plus sensibles à ce niveau-là. Aujourd'hui, on va vraiment. C'est un sujet qui, qui, qui me touche personnellement, puis qui touche beaucoup de personnes. Et euh, je suis vraiment fière et contente que tu sois là parce que j'espère le t'amener des ressources. Je, on savait même pas qu'il y avait des ressources. En fait, il y en a. Tu vas pouvoir l'expliquer, il y en a juste une. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter, dire ce que tu fais, depuis combien de temps, puis pourquoi que tu fais ça? Bien, mon nom, c'est Christian Joyal. Fait que je suis professeur en psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, à l'UQTA. Je suis aussi chercheur à l'Institut Philippe Pinel. Fait que je suis prof depuis une quinzaine d'années, puis je suis chercheur depuis 2002 euh, à Pinel. Puis à Pinel, ben, on voit des gens qui ont des troubles mentaux, évidemment, des troubles mentaux sévères. Puis il euh, y a des gens qui ont des troubles psychotiques puis qui ont commis un crime. Puis il y en a d'autres euh, qui ont euh, des problèmes sexuels, euh, dont, dont la pédophilie puis l'attirance sexuelle envers les enfants. Et puis, euh, donc, on, à Pinel, il euh, y a des des laboratoires spécialisés pour évaluer les gens pour savoir s'ils sont à risque de passer à l'ARC ou s'ils vont le refaire, le récidiviste, des trucs comme ça. Et moi, j'ai commencé à travailler sur la schizophrénie puis le lien avec la violence. C'est juste une minorité de gens qui peuvent être violents, atteints de schizophrénie, mais quand c'est violent, c'est violent sérieusement. Et puis, on a fait le tour du jardin puis j'ai eu des enfants, trois garçons. Et puis là, j'ai commencé à réaliser qu'il y a des... c'est surtout presque juste des hommes. Là. Il y a des hommes qui sont attirés sexuellement vers des, des, des jeunes garçons. De, entre 8 et 12 ans, c'est l'âge de prédilection, si je peux dire ça. Et là, je me suis demandé, mais pourquoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe là? Euh, en même temps, moi-même, j'ai été euh, victime d'agression sexuelle, euh, pas très traumatisante, mais par quelqu'un qui me gardait, fait que mmh. un ado de 15-16 ans, puis les gens réalisent pas que le tiers des agressions sexuelles sont commises par des ados. Oh. Ouais, puis ça, bon, on, on le dit pas beaucoup, hein. Puis le type d'adolescence, c'est deux grands types. Il y a le, celui qu'on voit plus souvent, c'est ceux qui aimeraient bien avoir une blonde, mais qui sont comme... Euh, ils sont pas capables. 
Fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'amis, ils se font rejeter pas mal, ils n'ont ils ont pas un grand sac d'amis, puis c'est sûr qu'ils n'attirent pas les filles, puis ils se tu la testostérone dans le tapis, tu découvres un peu la sexualité, mettons, tu as 14, 15, 15 ans, puis là, ben, tu, tu, tu fais des expériences avec des enfants. Euh, puis c'est pas mal ton niveau aussi, des fois c'est même le niveau d'âge mental, des fois non. Mais c'est des ados que j'appelle un peu paumés. Puis t'as d'autres ados, c'est plus euh, délinquants antisociaux. Eux autres euh, sont pas attirés vers les enfants, mais s'il y a une occasion qui se présente, euh, ils ont aucune empathie, ils s'en foutent de ce que ça peut faire à l'enfant ou à la fille. Tu sais, ça peut être une fille la prochaine. Ils vont, ils vont comme faire de l'abus sexuel. Fait que ça, c'est encore là, des fois, c'est des filles qui vont abuser, mais c'est rare. Il y a des gardiennes qui font ça, mais c'est rare. Habituellement, c'est des garçons. Puis pour la pédophilie, c'est presque juste des hommes. Euh, oui. Excuse-moi, tu dis euh, pédophilie, puis euh, pour les enfants, c'est quoi Ah, ça, c'est une excellente question. Ça, c'est une chose que les gens ne réalisent pas, c'est qu'il y a une bonne différence entre un agresseur sexuel ouais, d'enfant ouais. puis un pédophile. Oh! Énorme différence. Mmh. Ben énorme. Des fois, non, Moi, pas en tout. La même chose. Tout le monde pense ça. C'est que la, je te dirais qu'environ la moitié des cas d'agression sexuelle, c'est pas fait par des pédophiles. C'est fou, hein? C'est des gens qui ont agressé un enfant, mais eux, ils fantasment pas là-dessus, ils pensent pas à ça, c'est pas ça qui les branche le plus, c'est pas leur préférence. C'est juste que c'est des gens qui sont euh, très impulsifs, beaucoup de libido, ben de testostérone, et là, c'est le genre de mon oncle dans les parties avec l'alcool qu'il la, y a une fille de 12 ans qui passe, puis là, il y a une agression qui se fait. Puis quand je dis agression, c'est pas juste nécessairement un viol. Là. Ça peut être des attouchements, c'est une agression sexuelle pareille. Mm -hmm. Et là, lui, le bonhomme, mon oncle, euh, euh, avec les mains baladeuses, euh, c'est pas un pédophile. Mais il a quand même agressé quelqu'un de 12 ans. Oh, ah ouais, c'est ça. Puis aussi, c'est pas tout. Il y a beaucoup, thank God, de, de pédophiles qui n'ont jamais rien fait. Ils savent, mais ils savent aussi qu'il faut avoir un certain niveau d'intelligence puis cognitif que ça fait du mal à l'enfant. C'est pas pour rien qu'un enfant peut pas consentir. Il n'y a pas la maturité, ni physique, ni intellectuelle pour consentir. C'est pas le temps, là. Et lui, cette personne-là, euh, le sait, et donc il passe pas à l'acte. Il fait, il fait pas. Il fait rien. Fait que tout le, tout le monde pense que tout pédophile est dangereux et que tout acte pédophilique, ce qu'on dit, une agression sexuelle, c'est commis par un pédophile, mais non, 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 non. Y a-tu un pourcentage que tu as à peu près? Oui, 50-50. De... Ah! Ouais, 50 des pédophiles qui existent, ben pas qui existent, mais mettons, ah, passent non, à l'acte. Ah non, c'est plus que ça. OK, je pensais que tu disais, si tu prends un acte qui a été commis, tu sais, qu'un enfant qui est victime ouais. d'une agression sexuelle, c'est 50-50 les chances que la personne qui l'a commis soit vraiment... Rencontre ah. les critères diagnostiques de pédophilie, mais 50 que non. C'est quelqu'un qui, qui est marié, ah. qui tripe sur les femmes adultes, mais que là, il y a eu une occasion, il y avait un désinhibiteur, souvent c'est l'alcool ou, la, ou n'importe quelle sorte de drogue. Euh, et puis, dans un party de famille ou you name it, tu, mm. le beau-père qui se retrouve tout seul, ça aussi c'est un grand classique. Fait que tu des gens qui vont croiser des, des mères de famille célibataires expressément pour. Les, les, ses enfants. T'sais, si la fille, elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas intéressante. Là. Ça, c'est vraiment ouais, pédophile. Mais t'en as d'autres. C'est des gars, c'est ah. juste des bad guys. T'sais. Fait que là, la, la, la fille, elle partait avec un, euh, pour faire l'épicerie, un party avec ses chums de filles, whatever. Le gars se retrouve tout seul avec euh, son enfant. Mm -hmm. Le gars, il n'est pas nécessairement pédophile, mais si c'est un bad guy, 
passer à l'acte parce que impulsivité, libido, pas d'empathie. Si tu ne mets pas à la place de l'autre, ben c'est ça que ça donne. Puis c'est quoi le pourcentage justement de, de pédophiles qui passent à l'acte? Ben ça, ça serait c'est une super bonne question. On ne sait pas, ils veulent pas le dire. C'est ça, c'est ça. C'est impossible. C'est la part tabou ah. à ben oui. Tu sais, ce qu'on demande à la population générale, vous, est-ce que. Puis on le demande, hein, avez-vous eu de l'expérience. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une relation sexuelle avec un, un, une personne de 13 ans ou moins? C'est ça la, la définition de pédophilie. C'est où que vous demandez ça? Ou... Euh, quand on fait des sondages avec des compagnies, des firmes de sondage privées. Euh, nous autres, ça s'appelle BIP, mais genre léger, léger, des choses comme ça. Puis là, on demande aux gens plein de trucs sur euh, leur sexualité. C'est vraiment le fun. Il y a ça. du monde qui répond à ça ah, pour puis moi, je suis payé pour faire ça. T'imagines-tu? Quel job de rêve. <rire> le monde, ils répondent tout par ordinateur. C'est pas par téléphone. Là. Okay, okay, mais il y en a qui répondent un... oui. Ben, c'est ça qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est 1,5 Mais c'est-tu vraiment 1,5 Ou ah. c'est juste 1,5 du monde qui ont répondu oui? Y a-tu, mettons, la mmh. question, est-ce que vous avez déjà ressenti une attirance pour un enfant sans agir? Oui, ça, oui, il y a ça, ça mais c'est encore là. C'est en bas de 3-4 ouais. tout le temps. Ben, 3-4 Mais la question qui m'intéresse le plus, c'est est-ce que vous, vous avez déjà été victime quand vous étiez enfant? Ouais. Et là, c'est pouf! Ça monte, là, parce que là, il n'y a pas de gêne. T'sais. Nous, on a beau dire l'adresse IP, on peut pas l'avoir, ton adresse IP, on peut pas te retrouver. C'est quand même illégal si tu as déjà fait de quoi, mais si toi, ouais. tu as été victime... Oui, il y en a beaucoup. Là, une fille sur quatre, allô, c'est fou raide. Une fille sur quatre... Qui a déjà fait... été victime d'agression avant l'âge de 18 ans. Ouais. Bang. Boum, puis un gars sur dix. Tu vois, moi, je pense que c'est une fille sur trois, fait que c'est moi. Oui, mais après, une, ça, c'est à, à, à vie, comme si, toi, comme si je vous demande, vous, est-ce qu'il y a une chance sur trois que oui? Mais ouais. ça, c'est peut-être pendant okay, qu'il était à l'université, okay, dans okay. un party. Mais, mais c'est énorme, une fille. Mais avant, jeune. 18 ans, ah. c'est fou, c'est fou. Puis ouais, ouais. là, ben, ça a tout changé grâce à MeToo. Puis avant MeToo, tu sais, c'était comme, bah, c'est comme ça. Puis le gars, là, c'est juste la pointe de l'iceberg. Là, tu réalises que c'est pas juste dans le milieu artistique, tu sais, c'est dans tous les milieux. Universitaires, il mmh. y en a, regarde. C'est dans tous les milieux, mais c'est-tu répandu, c'est fou. Puis quand je toujours agression sexuelle, ça, ça peut être se faire pogner le cul, là. C'est une agression, ça. Ouais. Non Tant que c'est non consentant, c'est une agression. C'est pas obligé d'être un viol, là. Fait okay. que quand tu l'ouvres comme ça, parce que c'est vraiment une agression aussi, là. Sinon, n'importe qui toucherait n'importe qui, là. Fait que, ouais, c'est énorme. Fait que tu vois, donc, il y a bien plus de monde qui ont été victimes d'agression quand ils étaient enfants que de monde qui disent que les autres, ils l'ont fait. C'est comme ça qu'on le sait. Les stats sont pas bonnes, donc. Les stats sont pas bonnes, mais... Mais euh, pour, pour les gens qui l'ont fait. Là, c'est ça. Puis, donc, quand on va parler des ressources tout à l'heure, c'est un de nos buts, c'est de dire aux gens, ben regarde, on, on, on va vous aider. Tu sais, tout tu as vraiment des pensées, des fantasmes, des envies d'enfants. On va t'aider. En échange, tu vas répondre à quelques questionnaires. Puis là, on va le savoir. Là, on va, on va rejoindre les gens de la population générale qui sont inconnus des autorités, qui sont inconnus de qui que ce soit de légal, parce qu'ils ne sont jamais passés à l'angle ou ils ne se sont jamais fait prendre, un ou l'autre. Parce qu'il y a souvent ça aussi. Quand c'est dans ta famille, là, souvent, tu ne vas pas appeler la police. Oui. Est-ce que tu as des gens que tu rencontres? Parce que là, toi, tu les rencontres directement ou pas nécessairement? Ben oui ou non, ça dépend. Comme, comme je vous disais tout à l'heure, nous autres, euh, ben nous autres, on est une équipe, là. On peut euh, rencontrer des gens à Pinel, par exemple. Eux autres, là, ils n'ont pas le choix d'être là. Puis là, euh, moi, je m'occupe de l'aspect recherche, fait que on doit les évaluer. 
Puis, euh, la pire chose que tu peux faire, c'est dire, toi, est-ce que tu es pédophile? Mais, <rire> ben, ben, mais c'est ce qu'ils font dans le monde entier encore aujourd'hui. Ils répondent à des questionnaires. T'sais. Voyons, voyons. Tu es dans un cadre médico-légal, puis là, on va décider si tu vas aller dedans. Pédophile, bonne chance. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on dit au contraire, dis rien, là. Assis-toi ici, là. Puis nous, on les met dans un contexte de réalité virtuelle parce qu'on ne peut pas montrer des enfants nus. T'sais, on ne peut pas faire ça parce que c'est déjà des, des enfants qui ont été victimes d'un type d'agression d'avoir été filmés. Parce qu'il y en a plein de films pédophiliques, c'est épouvantable. Euh, mais on ne va pas montrer ça à des pédophiles ou à n'importe qui. T'sais. Fait qu'on montre de la réalité virtuelle. C'est des enfants avatars, c'est des avatars d'enfants nus. Et puis, ah ouais? ouais c'est ah, le même que vous comme, détectez. Ce n'est si euh... ben, pas juste comme ça, ça prend trois, quatre choses. Ça prend ça, ça prend de l'électroencéphalographie, c'est qu'on met des électrodes sur la tête, puis là, on voit la réponse cérébrale. On a de la plétismographie. Ça, c'est un anneau de mercure qui est autour du pénis. Puis, si le pénis commence à être en érection, on le voit tout de suite, euh, plus qu'au millimètre près. Et ça prend un eye tracker. Mais ça, maintenant, les, les gamers, c'est du traquage oculaire. C'est que tu, y, tu vois où les yeux regardent. Fait que si le gars, il regarde à terre, l'enfant arrête de bouger, t'sais. Fait que nous, on sait qu'il regarde à terre. Fait qu'on regarde là, parce que c'est facile de regarder à terre. Tu, sais. tu, tu veux pas te faire prendre avec tes ondes cérébrales, parce que quand quelqu'un a une, euh, une attirance sexuelle, évidemment que le cerveau répond pas de la même façon que si tu as faim ou que tu regardes un show d'humour. Tu sais. Fait que c'est ça qui a été le plus long à déterminer. Fait que si, si moi, je te, je te montre un enfant qui se déshabille, par exemple, ou qui est nu, ben, ton cerveau devrait réagir comme un peu par surprise, genre, ah, tiens, c'est un enfant qui se déshabille, mais il n'y a pas d'excitation sexuelle là. Mais si ça t'intéresse, on va le savoir. Puis souvent, ce qui est drôle, c'est que... Ben, c'est drôle, excuse-moi, c'est pas, pas drôle, mais ce qui est intéressant, c'est que les gens intéressés vont dévier le regard, puis le regard va revenir. T'sais, fait qu'on le voit juste avec le eye tracker, quelqu'un ah ouais. qui veut pas regarder, mais qui revient, qui veut pas regarder, mais qui revient. Tandis que quelqu'un qui n'est pas attiré, il va avoir un gros regard, peut-être la pupille va se dilater. <rire> C'est un enfant de 10 ans qui est nu. Puis après ça, ça s'atténue parce que ça t'intéresse pas vraiment, tu sais. C'est comme regarder une pomme, tu sais. Bon, c'est une pomme, t'sais. Mais au début, t'sais. Fait que ça, là, ça dit tout sans que la personne parle. Tu sais, t'as même pas besoin de parler. Mais ça, c'est à qui vous faites ces À des gens qui ont été arrêtés. OK. Fait que toutes les gens qui se font arrêter faut qu'ils passent ces tests-là ou... Non, c'est ceux qui se retrouvent à Pinel. Pourquoi? Que... Quoi, les... Comment on fait? Ben, parce que nous, Pourquoi on ne fait pas tout ça, les gens qui ah, ont Ah, les... ben, c'est parce que c'est nouveau. Ça, ça a pris 10 ans de développer ça okay. au niveau de la recherche. Puis là, on a besoin d'ingénieurs. Fait que là, on est en partenariat avec okay. l'ETS, par exemple, parce que ce n'est pas nous autres qui vont développer les avatars puis les environnements virtuels. Avant, on a une voûte. Là, ça, ça, ça prenait une... comme un gros, gros, gros iPad, mais c'était comme quatre iPads de 20 pieds de haut, mettons. Là. Maintenant, on n'a plus besoin de tant que ça d'une voûte. On... Les belles lunettes Facebook, là, ça va très bien. T'sais, avant, ça s'appelait Oculus. Là, maintenant, ça s'appelle Meta. C'est Zuckerberg qui a acheté ça. C'est pas pour rien qu'il a acheté ça. C'est la pornographie. Tu penses que... En fait, c'est ça qui fait tout avancer. C'est la porno. T'sais. Là, on est à la bonne place pour en parler. Mm. Si la VHS a battu le bêta, c'est parce que l'industrie de la porn a décidé d'y aller avec VHS. C'est juste ça. C'est la même chose avec, euh, avec la réalité virtuelle. Là, maintenant, ça s'en va tout en virtuel. Puis ça l'est mm. déjà. Là. Tu vas sur Pornhub, il y a du virtuel. Ouais. Fait que, mais avant, ça coûtait un bras avoir des lunettes comme ça. Ouais. Là, la PS5 est sortie. Puis là, il y a plein de lunettes qui sont sorties. Puis là, mais, mais c'est pas pour rien que Zuckerberg a fait comme... 
Oh, il y a de l'argent à faire là. Fait que okay. Ça fait que c'est quoi les environnements qui sont les mieux développés dans le monde? C'est beaucoup associé à la pornographie. Fait il y a des avatars maintenant qui sont déjà toutes faites. Puis okay. c'est beaucoup plus simple que dans le temps. C'est pour ça, pour répondre longuement à ta question, que ça peut pas. On ne peut pas faire ça dans n'importe quel laboratoire parce que c est, c est, ça a été long à développer, mais ça, ça en vient. C'est ça okay. notre but, nous autres. Okay. Notre but ultime, c'est de, de dire, ben, regarde, c'est possible d'évaluer de, 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 pour noir ou blanc. C'est jamais noir ou blanc, la vie. Là. On ne peut pas dire, toi, tu es pédophile, toi, tu ne l'es pas. Mais on peut dire que, étant donné ton passé, étant donné ton casier judiciaire, étant donné ta réponse ici, pénienne, euh, ta réponse oculaire, ta réponse cérébrale, ouais, étant donné ça. tout ça, étant donné notre entrevue, évidemment, ça prend des cliniciens ouais. qui sont spécialistes là-dedans. Fait qu'il y a des criminologues, il y a des travailleurs sociaux, il y a des psychologues, il y a des psychiatres qui sont spécialisés dans la pédophilie. Et Dieu merci. Puis eux, ben, ils savent quelles questions poser, puis c'est quoi les facteurs de risque. Là, on a une liste de facteurs. Qu'est-ce qui fait que tu es à risque ou des facteurs de protection. Le premier facteur, le premier facteur de protection, c'est l'intelligence. Fait quelqu'un qui a une certaine intelligence, c'est un QI de 140. Avant, on pensait que tous les gens pédophiles étaient des gens qui avaient des bas QI, parce qu'on voyait juste des gens qui se faisaient arrêter. C'était les plus caves. Mais il y a du monde qui peuvent être PDG d'une compagnie puis être pédophile quand même. Mmh. C'est pareil comme l'homosexualité, l'hétérosexualité. Tu ne peux pas mettre ça dans une case. Mais la personne qui est intelligente, c'est elle qui est capable de se dire « Wow, je peux pas faire ça parce que ça va être pas bon pour l'enfant. » Là où ça devient dangereux, c'est quand les gens ont des croyances erronées. Une croyance erronée, c'est quand tu, te, tu peux te convaincre toi-même ou tu te convaincs, puis malheureusement, à cause des forums de discussion, tu sais, dans les années 90, il n'y avait pas ça. Là, maintenant, ils se convainquent entre eux que c'est bon pour l'enfant, puis que c'est bien, tu sais, pour son développement sexuel, que c'est mieux que ça soit fait avec amour. Et quelqu'un, des fois, c'est quelqu'un qui connaît. Des fois, c'est le père qui dit, moi, ma fille, là, c'est moi qui vais y apprendre sa sexualité. Non. On en voit, oui. Puis on en voit, oui. Fait que ça, c'est quoi? C'est des croyances erronées. Mais quand tu te convaincs toi-même que c'est correct pour l'enfant, il y a même des groupes, tu sais. ce qu'il dit pour sa fille, mais en réalité, c'est une raison qu'il dit à sa fille, mais que c'est un pédophile? Bien, c'est dur à dire. C'est comme, comme quand tu vois toutes les fake news là, avec Donald Trump et Fox News, ouais. tu dis... Il, ils pensent-tu vraiment que le vote a été arrangé ou ils disent ça en sachant dans le fond de son cœur que non? Ouais. <rire> c'est là-dessus que la thérapie se fait. Ça commence mm. surtout là-dessus. C'est des croyances erronées. Le viol, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va passer à l'acte? Un fantasme de viol, c'est super courant. Deux gars sur trois, ils ont ça dans la population générale. Mais Christy, le monde ne font pas. Thank God, mais qui va le faire? Encore la même affaire. Impulsivité? Alcool, pas d'empathie, croyance erronée. Dans le fond, la fille, si elle s'habille de même, c'est parce qu'elle aime ça, tu sais. Puis si elle dit non, c'est comme dans la pornographie. Ça, c'est épouvantable, t'sais. La fille qui dit non, dans le fond, c'est oui, C'est une croyance erronée. Ça, c'est des facteurs de risque, là. C'est là que tu passes à l'acte, c'est comme ça qu'on qu peut l'évaluer, tu sais, que as-tu des facteurs de protection, dans le sens où, toi, dans le fond, tu es au courant qu'il ne faut pas faire ça. Mais d'un autre côté, ce que je voudrais que les gens réalisent, c'est que moi, ce que je dis à mes étudiants tout le temps, c'est c'est, imaginez-vous que demain matin, on décide par la loi, qu'un peu comme au Moyen-Orient, que, mais à l'inverse, que l'hétérosexualité, c'est illégal. Maintenant, il faut tout être homosexuel, à l'inverse du Moyen-Orient. Euh, c'est pas vrai qu'on change de même. Tu peux pas te changer. Ah, OK, je vais, moi, je vais sortir avec un gars demain matin, pas de trouble. Ben non. 
je n'aurai pas de sexualité, moi, personnellement, mais quelqu'un d'autre, ça peut être comme you, yes sir, moi, je suis, je suis plus diversifié, tu sais, je pas vraiment, je, je suis plus bisexuel ou je suis plus curieux. Moi, je, quand tu es exclusivement hétéro ou homosexuel, tu peux pas switcher. Ben, pédophile, c'est la même chose. C'est ça que les gens réalisent pas. Tu peux pas dire, toi, demain, là, tu sais que c'est pas bon pour les enfants, ben, on va te présenter une fille de ton âge. Le gars, il en a rien à serrer s'il est exclusif. Mm. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, ben, dans le fond, c'est une, une, une orientation sexuelle, la pédophilie. c'est délicat de dire ça, parce que si tu dis ça, ça peut faire comme l'homosexualité avant 1973, là, c'était considéré comme un trouble mental par l'Association américaine des psychiatres. Ne l'oublions jamais. Puis aujourd'hui, c'est le BDSM qui est encore considéré dans la liste des troubles mentaux. BDSM, ah. pour BDSM, ah. c'est sadomasochisme. Okay? Okay, ouais. C'est une partie du BDSM. Dans okay. le BDSM, tu as de la domination puis de la soumission. Beaucoup, beaucoup. En fait, c'est ça le, la majeure partie. Mais il y a aussi de la douleur. Il y en a qui aiment ça. Le spanking, le flogging, le flagellation. Mm -hmm. C'est dans le BDSM. C'est bon. Ouais. Bien, ça... C'est considéré selon différents critères, là, mais c'est considéré comme c'est dans la liste des traumatos. Ah oh, ouais. Moi, puis on en reparlera dans un autre podcast oui, intitulé les paraphilies. <rire> mais c'est ça. Ouais. Fait que euh, c'est ça. Donc, si tu dis c'est un, c'est une orientation sexuelle au niveau légal, c'est délicat là. parce que là les gars qui l'ont vraiment, ils vont se dire, ils vont se dédouaner en disant ah ben. C'est comme l'homosexualité, tu moi, c'est mon orientation sexuelle. Il y a beaucoup de monde qui font du BDSM aussi, puis qui disent que c'est une orientation sexuelle. Tant que c'est exclusif, tu sais, tu peux dire ça, moi, je, je fais de chiste, puis c'est une orientation sexuelle. Fait que moi, je dirais pas ça pour la pédophilie, mais euh, à date, on n'a pas de preuves vraiment convaincantes que c'est vraiment un trouble mental. Fait que ça aussi, c'est délicat, tu dis, « Ah, tu dis que la pédophilie, c'est pas un trouble mental? » Ben, je dis pas ça, mais je dis pas que c'en est un non plus, parce que... C'est pas comme la dépression majeure, les troubles anxieux, la schizophrénie. Là, on a des critères établis. Le trouble mental, c'est quand on vient agresser. Mais la pédophilie en soi... Ben, c'est que le trouble mental, c'est ce qui est en dessous. C'est ce qui est sous-jacent. Puis, par exemple, quelqu'un qui a un trouble obsessif-compulsif, il est obsessionnel-compulsif, avant de sortir de chez elle ou de chez lui, faut il faut qu'il allume puis qu'il éteigne les lumières 50 fois. Mm -hmm. Bon, ben c'est pas le trouble d'allumage de, de, de lumière. OK, c'est ça. C'est ça. Tandis que le trouble pédophilique, c'est la même chose que le geste. Qu'est-ce qui est en dessous? On le sait pas. Tandis que l'allumage de lumière ou quelqu'un qui mange plus ou quelqu'un qui mange beaucoup, tu sais, tu te prends un 2 litres de crème glacée, là, puis là, tu pleures ta vie, là. C'est pas ben, le 2 litres, là. C'est pas le, un trouble de crème glacée. <rire> c'est un trouble de dépression, tu sais, épisodique. T'sais. Fait que c'est ça, il y a quelque chose en dessous qui est un trouble mental. Il est là le problème. Mais là, en dessous de la pédophilie, on trouve pas grand-chose. Toi, tu fais pas, mettons, avec les, ceux que tu as rencontrés quelque chose de un genre de dénominateur commun quelque chose que tu euh, vois qui ont ben, tout, que, qui a... été victimes moi je me suis dit qu'il était beaucoup euh, souvent les pédophiles il y a beaucoup de pédophiles qui ont été victimisés euh, victimes ouais mais ça c'est à peu près le tiers finalement ah ouais ouais fait que il y a pas de pour répondre à ta question on a fait plus que ça on a, on, on a fait des études de, de scan de scanner fait que c'est oh, de mettre des gens pédophiles euh, dans un scanner, ça va encore bien plus loin que les électrodes dont je parlais tout à l'heure. Là, tu le scannes au complet, puis là, tu montes des, des, des stimuli de femmes ou d'hommes ou d'enfants, puis le cerveau, il répond de la même façon. Là. Quand il est excité, la personne la trouve ça excitant, il répond de la même façon que tout puis moi. 
à ce qu'il faut, c'est montrer ce qui t'excite, par exemple. Bon. Fait que si toi, t'as tel genre de gars, je te montre tel genre de gars, puis tu trouves ça pas nécessairement excitant, mais intéressant, tu sais, comme il est cool à regarder ce gars-là, ben, l'autre, il va répondre de la même façon, mais ça va être un enfant en face de lui, tu sais. Fait qu'il y a pas... Le dénominateur commun, c'est... Y a, y a, en fait, c'est une accumulation de choses. Um, en ce moment, ça demande si les gens sont nés comme ça. T'es-tu né comme ça? C'est comme l'homosexualité, dans le fond. C'est toujours des, des nuances de gris. C'est plate le mauvais jeu de mots avec le roman, mais c'est toujours des nuances de gris. Tu peux pas dire, toi, t'es homosexuel, toi, tu l'es pas. Il y a plein de shades. Il <rire> y a des gens qui ça leur tente des fois. Il y, y, y a des gens qui... C'est l'orientation fluide qu'on appelle, là, surtout chez les femmes. Des femmes qui ont des fantasmes d'être avec une autre fille, c'est commun au bout. Il y en a plein. Ou des fois, t'es dans un party un peu girlo, dans un spa, puis French, ta, ta chum, il n'y a rien là, là. Mais il y en a d'autres, comme moi, par exemple. Moi, jamais j'embrasserai un gars, tu sais. Moi, je suis vraiment à l'extrême, mais il y a plein, plein de chaises entre les deux. Fait que c'est la même chose. Quand est-ce que la pédophilie, on a décidé que ça arrêtait à l'âge de 13 ans, <coughs> la définition. Mais après ça, il y a l'ébéphilie. Oh! Attends, la pédophilie, ça arrête... OK, 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 oui, excuse-moi. Un gars qui tripe sur une fille de 15 ans, là... Ouais. C'est quasiment normal. La fille, elle a ses règles. La fille, elle a l'air d'une femme. Mettons qu'elle est formée, là, elle a des seins et tout. Ben, les gars, normalement constitués, ils, ils savent bien que ça peut pas être leur blonde quand ils ont 40 ans ou 30 ans ou 25. Mais la fille, elle peut être super attirante. T'sais. Ils en prennent des filles de même justement pour faire des annonces de bikini puis de, de, de pronuptia. C'est une vraie joke. La fille, elle est même pas majeure. Elle, a des, elle, elle, elle se promène en robe de mariée. Bon, ben là, on a décidé d'appeler ça l'ébéphilie. Ébéphilie? Oui, ébéphilie. C'est bien tannant. C'est tout des, des dérivés de mots grecs là, ou latins. Puis ébéphile, ça veut dire qui... Ben, philie, ça veut dire amour, aimer ou être attiré. Puis ébéphilie, c'est adolescent. Okay. Bon. Mais dans le temps de... Je veux dire, il y a 300 ans, là, les filles, puis même encore aujourd'hui, dans plein de pays, ils sont mariés à 12 ans. Là. Ils, le, notre espérance de vie, c'était 35 ans. <rire> fait que quand tu avais 12, il était temps que tu fasses des bébés, là, parce qu'à mm -hmm. 35, tu vas être grand-mère. Mais mm -hmm. tu vois-tu, ça dépend des époques. Là, mm -hmm. Fait que c'est difficile. On peut pas trancher une, une boîte noire, une boîte blanche. C'est toutes des shades. Mm -hmm. Fait que il y a des gars qui vont être comme entre les deux, il va, il, que des fois, ils vont triper avec leur ami de gars ou avec leur ami de fille ou avec leur, leur femme. Il y en a d'autres, ça va être les enfants, t'sais, mais ça va être 16 ans, 15 ans, 14 ans. Quand est-ce que... Puis là, après, ça descend, là, 12 ans, 8 ans. Selon moi, il y a quand même un point de coupure assez important. C'est que je comprends qu'un homme de 40 ans ou de mon âge puisse trouver attirante une fille de 16 ans. Juste de même dans la rue. Tu peux dire, wow, qu'est-ce que tu Puis c'est tout. Mais pas un garçon de 8 ans. Puis c'est pour ça que, mm -hmm. que ce que je trouve un peu fascinant, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, les pédophiles, c'est tous des homosexuels. » Puis c'est dangereux pour les homosexuels. Parce que moi, je connais ouais. beaucoup d'homosexuels. j'en connais pas un qui est pédophile. Le gars, il tripe ses gars, il tripe pas ses enfants. Là. Mélangez pas toute la patente. Mm -hmm. Mais les pédophiles exclusifs, ils tripent bien plus sur des petits garçons que sur des petites ah, filles. Ouais, oh, yes. Je sais qu'il y a... C'est dur à expliquer, mais y a-t-il une raison de pourquoi qui triperait plus ces petits gars que ces petites filles Puis pourquoi qu'il y a mettons il y a un petit gars sur dix qui est agressé mais une petite fille sur trois Ah oui, c'est ça. Mais là, euh, ça c'est avant l'âge de 18 ans. L'âge okay. là, le, le, c'est entre 15 et 24 c'est l'âge de prédilection. Pour les filles. Ah okay, oui. Pour les gars, c'est en bas de 13. 
pas ah, pour bon. rien, c'est justement. Puis, les, puis je vais en ajouter une couche qui est absolument épouvantable, ça n'a pas rapport avec la pédophilie, mais c'est quatre fois pire pour une fille qui est en situation de handicap. Si t'es une ouais, fille ouais. de 20 ans, en chaise roulante, sourde, muette, aveugle, whatever, mm. t'as encore plus de chances de te faire agresser sexuellement, c'est épouvantable, ça. Ouais, ouais. C'est épouvantable, déficience intellectuelle. Mm. Épouvantable. On en voit à chaque semaine dans le journal de Montréal. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio.ca, euh, qui sont aussi obsédés par votre Internet que vous. Pour eux, leur devise, c'est d'être le meilleur pour toujours et non le moins cher pour aujourd'hui. Et eux, ce qui est important, c'est de vous euh, d'être dans la transparence, de vous montrer où chacun de vos dollars vont. Fait que vous voyez là très clairement sur leur site Internet où chacune de vos pièces. Il y en a, OK, ça, ça va dans la pub, ça, ça va pour telle affaire, ça, telle affaire. Vous savez tout en, en toute transparence. Puis eux, ce qui, en quoi ils croient aussi, c'est que l'Internet, euh, c'est incroyable pour ses opportunités, ses possibilités illimitées. Donc, euh, ils veulent vous donner accès à ça. Et puis, euh, vous pouvez avoir euh, Oxio pour le code, avec le code sexe oral sur oxio.ca euh, pour un 30 jours gratuit pour un essai. Donc, euh, voilà. Merci, Oxio. En tout cas, c'est sûr. Parce que c'est dégueu à dire, mais ils se sentent en sécurité dans le sens que ça a moins de chances de se savoir. Mm -hmm. Et souvent, c'est des gens qui vont. C'est pas des étrangers, là. Tu sais, les films hollywoodiens du violeur dans un parking noir, c'est une minorité, ça. Souvent, c'est du monde qui connaissent. Et souvent, c'est des providers, c'est des gens qui les aident à aller faire l'épicerie. C'est des gens qui sont supposés les aider, puis qui en profitent. À cause de quoi Toujours la même affaire. Pas d'empathie distorsion cognitive que la fille, dans le fond, pauvre elle, elle a jamais de sexe, moi, je vais y en donner, t'sais. Puis, euh, l'impulsivité, que... aussi la libido, c'est sûr. Il y a mm -hmm. des gens qui sont asexuels, ça existe, ça. Mm -hmm. Bref. Mais il y en a d'autres, c'est hyper sexuel, ça aussi, ça existe. Ah, tu vois-tu encore le continuum, là, c'est 50 shades. Le, le but, c'est de ne pas être dans les extrêmes. <rire> Mais là, si tu, tantôt, là, puis ouais. je, je pense juste à ça, okay. euh, tu disais que c'est une orientation. En ben, fait, ça pourrait, attention, je ne disais pas okay. ça. Parce que bon. ça, ça non, il a l'air de dire que lui non plus. Moi, je ne dirais pas okay. ça. Je ne dirais pas ça, je trouve ça dangereux okay, bon, de dire ben, ça. Mettons, okay, c'est une personne qui est pédophile, mm. puis qu'elle a une, ben, une déviance en fait, sexuelle. Uh -huh. C'est une déviance sexuelle. Ouais, on appelle okay. ça comme ça, mais c'est une déviance. Comment on appelle ça? On appelle ça une paraphilie. Non, le bel pour les pédophiles. Oui, oui. Une paraphilie? Oh, oui, oui, oui c'est the paraphilie, c'est la pédophilie. OK, bon. Mais ces personnes-là, là, tu dis que euh, ces personnes-là, ils vont voir un enfant, euh, c'est inévitable qu'ils qui, 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 qui vont peut-être soit avoir une érection, soit avoir mmh, ça, whatever. Mmh, mmh. Mais, tu sais, mettons, dans mon cas, là, mon, mon, mon pédophile, là, il est resté mmh. un an et demi en prison. Là, comment... T'sais, après. Ah, excellente question, ça qu aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? c'est sûr qu'il va pas, peut-être pas passer à l'acte parce qu'il veut pas retourner en prison ou whatever, mais il va ça. tout le temps avoir des attirances. Fait, comment qu'on fait? Ben, en même temps, est-ce qu'on sait si c'est un pédophile ou juste un agresseur sexuel? Non, c'est un pédophile. C'est un pédophile. Oh, il y a une série de. de... C'est ça. Le... Puis là, c'est ça qui me fait rire un peu. Encore là, il n'y a rien de drôle là-dedans, mais c'est que le meilleur facteur de prédiction du passage à l'acte, c'est le passé. Là, je suis comme, ben oui, c'est évident, tu sais. Fait que quelqu'un qui a violé trois filles différentes, il y a des bonnes chances qu'il le refasse. Mm -hmm, ben oui, c'est comme un tueur exact. en série, tu sais, ben, euh, qu'est-ce que tu penses? Mais ça, c'est des, des informations qui sont 
facile à obtenir puis pas tellement intéressante parce qu'on sait bien quand ça fait trois fois ce qui m'intéresse moi c'est celui qui est jamais passé à l'acte il va tu ouais, passer à l'acte c'est ça moi aussi c'est ça, c'est ça qui est intéressant mais ça, je je non mais parce que ce pédophile là justement ouais. qui est passé à l'acte ouais. plusieurs fois qui a ouais. une série whatever ouais. qu'on puis qu'après ça il est remis ouais. en liberté est-ce ouais. que j'ai j'ai tu euh, tu sais, je sais pas comment, mais genre, penser, pu penser que, ah, il pourrait la refaire à quelqu'un d'autre, tu comprends? C'est ça. Il y a trois, quatre façons. La première, évidemment, c'est tout l'aspect euh, psychothérapeutique. Euh, en psychothérapie, c'est vraiment de travailler sur les croyances erronées, les attitudes aussi. Il y a des gars qui ont des attitudes plus tendance de viol, tu sais, pro-viol, rape, myth, acceptance en anglais. Euh, ça, il faut travailler là-dessus tout de suite. Ça, c'est comment que c'est... Ben, c'est comme le, 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 le pédophile qui dit... Il euh, y en a beaucoup dans, le, dans la pédophilie qui ont... Euh, ça ne les empêche pas d'être intelligents, mais au niveau de l'intelligence sociale, émotive, ils sont très euh, immatures. Fait que, ils ont comme les, les, une immaturité affective okay. qui fit avec des enfants. Mm -hmm. fait que là, il faut travailler ça, parce que ça, ça c'est pas juste sexuel. <coughs> fait que souvent, ils vont passer des heures et des heures, puis là, ils considèrent comme leur chum, c'est leur chum. C'est mon chum. Il y a 12 ans, c'est mon chum. Tu sais, là, regarde, sur quoi tu penses qu'on commence à travailler? C'est ça dessus, là. C'est comme, euh, non, c'est pas ton chum. Puis, si, puis le problème, c'est que là, souvent, ça, c'est des gens pédophiles exclusifs. Et donc, euh, eux autres, ils se sentent beaucoup mieux que des enfants. Ça euh, même immature au niveau sexuel. C'est pour ça que c'est bon, l'éducation sexuelle. Je suis content que ça revienne parce que mm. tu le vois qu'ils savent pas trop, trop... Euh, ils sont pas trop allés voir la porn euh, ils savent pas trop comment ça marche là. fait que c'est sûr qu'ils vont pas rencontrer une femme adulte là. fait que dans d'autres cas c'est des gens qui sont plus qui manquent d'empathie puis euh, on a vu des, un, un cas hallucinant à l'émission Enquête de Radio-Canada il y a une couple d'années que je montre toujours à mes étudiants où c'est euh, un journaliste français qui a suivi un pédophile euh, jusqu'à comme dans le parc La Fontaine, là, toute l'affaire classique. Lui, c'est un vrai prédateur. T'sais. Lui, c'est style okay. à acheter une PS5 pour attirer des enfants qui ont une clé. Le, le classique là, de « Oh! » Lui, il rentre tout seul à la maison parce que ses parents travaillent. Ou sa mère est célibataire puis elle travaille un chiffre double parce qu'elle est infirmière. Est, ceux qui spotent ces affaires-là, euh, c'est pas la majorité, mais eux autres, il faut que tu leur dises « C'est pas bon. Okay, » bon. ben, Le gars à Radio-Canada, il s'est fait reprendre. Puis reprendre. Après, tu sais, t'es passé à radio Can, tu te fais reprendre. Ça, là, t'as beau faire la psychothérapie autant comme autant, ça marche pas. Ben, si ça marche pas, ça marche pas. Et dans ce cas-là, là, là on, on faut rentrer dans la pharmacothérapie. Puis c'est ce qu'on appelle la castration chimique. Avant, c'est la castration du coup. C'est ça, c'est ça, je l'emmenais, je voulais ça. pas dire, hey, on enlève Mais tout Mais avant de se rendre à la castration on chimique, peut faire ça. Ben avant ça, non. Parce que c'est quand même, au niveau éthique, il y a plein de questionnements. Tu ne peux pas castrer quelqu'un contre son gré. Ben, tu ne peux pas agresser, euh, violer un enfant. C'est ça. Fait ben, euh, oui, tu as quand même des doigts et ouais. des... une bouche. Non, mais à dire, <rire> les deux ne sont pas comme... Tu, tu, tu es un récidiviste. Genre, un récidiviste. Tu es récidiviste, ouais. tu es un pédophile, puis tu as tout le temps envie. Rendu là, c'est il n'a pas le droit de faire ça non plus. Fait que rendu là, on n'a pas le droit d'enlever ses, ses organes, mais ça, non, ça, devrait être, ça serait mais, une solution? Ah, Peut-être, mais là, là. comme on n'est pas au Soudan encore, <rire> ou en Arabie Saoudite, mais on ne peut pas obliger quelqu'un à... à c'est vrai que c'est réversible, la castration chimique. Okay. Tu ne coupes rien de physique. C'est que un des, des... 
une des choses sous-jacentes, je pense, c'est vraiment les hormones sexuelles. Puis l'hormone mâle, testostérone, les femmes en secret, mais beaucoup moins évidemment que les gars. Ah ouais. Ben oui. C'est pour ça qu'il y a peut-être moins de pédophiles. Ben, pédophiles ah, D'après moi, oui. Ben, pas juste ça, c'est que si tu prends les femmes qui sont en ménopause puis qui prennent euh, des, 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 de la médication hormonale et puis que le testostérone monte, la libido monte en même temps, c'est comme c'est pas ouais. un hasard. Là. Puis pourquoi les gars, il y a bien plus de gars hypersexuels que de filles. Puis les filles hypersexuelles, souvent, c'est très triste, mais c'est pas relié avec euh, autant la libido que comment euh, ce qu'ils ont vécu à l'enfance. Souvent, c'est leur façon d'aimer, puis c'est comme ils se garochent tout ça le temps. Ça se peut-tu qu'il y ait plus de testostérone? Ben, ça se peut aussi, <rire> ben, comme les femmes à barbe. Euh, non, mais c'est vrai, c'est ça. Tu sais, les, les gars qui perdent leurs cheveux, là, ils ont plein de poids <rire> ici, mais pas sur la tête. Là. Ben, souvent, c'est associé à la testostérone. C'est pour ça que le propicia, puis il y a de la médication qui se donne pour ne pas perdre tes cheveux, ben, ça va jouer là-dedans. En tout cas, c'est une autre histoire. Fait que pour répondre longuement à ta question, on peut commencer avec des antidépresseurs. Parce que c'est quoi la première affaire qu'on vise? C'est que, bon, si toi, ta sexualité, c'est des enfants, si toi, tu es convaincu que c'est bon pour l'enfant, puis que tu veux rien savoir. Si toi, t'es déjà euh, agressé plus qu'une fois le même enfant ou des enfants différents, là, on est dans là il y, y a un problème, mon homme, n'est-ce pas? Puis même une fois, c'est une fois de trop, mais ça peut être le monsieur sous qui, qui le regrette, tu sais, puis ça se peut aussi, t'as des regrets mm -hmm. total, puis il y avait la main baladeuse, c'est pas l'affaire, la même chose que le gars qui quoi, qui regarde la pornographie, ou qui est dans des groupes de discussion, ou qui s'échange des fichiers, là, wow, attends, là, c'est pas par curiosité que t'es tombé sur, euh, sur de la pointe juvénile parce que faut que t'ailles dans le dark web là, pour ça, tu, ça. Pas, tu fais pas un search sur Google là, pour trouver ça là. Mm -hmm. donc on commence avec des antidépresseurs parce que l'effet le, secondaire premier de n'importe qui qui a déjà pris des antidépresseurs c'est une drop de la libido <rire> t'as plus le goût de sexe là, tu sais. ça, ça, ça pas tout le monde mais ça peut, les hommes c'est souvent c'est suivi de quoi des dysfonctions érectiles. Fait que, c'est pas tout le monde, mais ça arrive souvent. Quand tu. C'est comme la dépression. Tu peux, la première fois que tu t'essayes une molécule, souvent ça marche pas. Il faut que tu attendes trois semaines, puis ça marche pas. Tu essayes une autre pilule, ça marche pas. C'est la même chose. Et là, à un moment donné, il faut jouer sa libido. C'est comme. Là, c'est dommage, monsieur X, mais euh, vous n'aurez plus de vie sexuelle. That's it. C'est pareil comme l'homosexualité en Arabie, man. C'est comme, non, no sex. Ça, c'est ici? Il y en a ici au, au Canada ou pas? De? Ben, euh, ce traitement-là dans Ah oui, 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 oui. C'est un des meilleurs parce que ça enlève le, la libido. OK, c'est ça qui protège réellement. En fait, c'est l'effet secondaire. Puis en même temps, si en plus, tu es un peu déprimé, excusez du mauvais humour, mais tant mieux pour toi, on te donne un, un antidépresseur. Mais ce qu'on vise, c'est comme le Ziban pour arrêter de fumer. Tu sais, aussi, c'est un antidépresseur, mais on a remarqué que tout le monde arrêtait de fumer quand il prenait ça. Maintenant, c'est rendu que c'est l'effet cible. Tu sais, ben, les antidépresseurs sont bons pour baisser la libido. En fait, tout le monde sait ça parce que c'est un effet secondaire. Mais là, dans ce cas-ci, c'est l'effet cible. Puis si c'est pas encore assez, ben là, c'est là que tu peux avoir recours à supprimer complètement la testostérone, castration chimique, comme si tu faisais un castra. Tu n'as plus de couilles. Mais ça, il faut que ça soit volontaire par lui. C'est ça l'affaire. Mais au moins, ça existe. Puis il y en a du monde qui, qui le demande. Ah il oui. y en a qui le demandent. Ben, tu l'offres. Il y en a qui disent oui. Mais il y en a qui le demandent, s'il vous plaît. Oui, moi, je le demanderais. Sérieusement. Oui. Ah oui, oui. Sérieux. Si moi, ma vie, imagines-tu l'horreur? Tout le temps être en combat avec... Voyons, les, tout le temps. Pulsions, Dès que tu as des pulsions sexuelles, tu peux pas les, 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 les agir parce que tu tripes sur des enfants. Puis il y en a plein qui savent pas pourquoi. 
C'est pas vrai qu'eux autres, quand ils... c'est comme l'homosexualité, là, c'est pas... Si toi, t'as un petit garçon là, qui s'en vient, là, puis que tu, tu, tu fais jouer dans, avec des poupées toute sa vie, puis que tu peintures ses murs en rose, ne deviendra pas gay, là. C'est quoi ça? Ben, c'est pareil pour la pédophilie. Là, on pensait quand j'étais étudiant, comme, oh, ils ont tous été agressés sexuellement, les pédophiles, tu sais, comme on dit tout à l'heure. Je pensais, ben. Ah, mais tu la question qu'on se pose d'abord. S'il y a 10 des gars qui ont été agressés, comment ça fait qu'il n'y a pas 10 de pédophiles? Ça marche pas. Mm -hmm, <rire> si c'était simple de même, la relation, ben là, on le saurait. Et après, quand on va voir les gens pédophiles, c'est tout du monde qui ont été arrêtés dans, en prison. Ça, c'est la pointe de l'iceberg. Quand on commence à faire des sondages, puis on, on voit des gens pédophiles qui n'ont jamais passé à l'acte, ils n'ont pas été agressés, eux autres, quand ils étaient jeunes. Mm -hmm. Mais à 8 ans, ils, ils ont, ils ont, ce que je vois souvent, c'est une, une sexualité quand même assez hâtive. C'est comme pour toutes les paraphilies. Ça, je vois ça assez souvent. La masturbation, l'âge moyen, c'est 11,5, 12 ans. Eux autres, c'est 7 ans, 8 ans. Que, hein? Et l'éveil sexuel. Tu sais, moi, j'ai des, des, des enfants de 9 ans. Je connais pas leur vie sexuelle, mais ils m'en parlent jamais. T'sais. Puis, je check sur leur iPad, il n'y a jamais rien de sexe là-dedans. Mm -hmm. Fait que c'est bien correct de même. Mais il y a des gens, surtout des gens avec les paraphilies, dont la pédophilie, qui ont un éveil sexuel plus précoce. Et donc, ça, c'est associé à libido qui est associé à testostérone, mais il s'agit de le démontrer. Ce que je veux dire, c'est que ils tripent sur des enfants de 8 ans quand ils ont 8 ans. Et c'est là que ça fesse. C'est quand t'as 16 ans et que tu tripes encore. L'âge monte pas. D'habitude, mmh. l'âge, c'est plus ou moins 5 ans par rapport à ton âge, en, en général. T'sais. T'as 40, t'sais, 35, 45. En gros, c'est de même. Mais le pédophile, c'est 8, 9, 10, puis plus il vieillit, puis ça, ça se tâle, ça reste là. Fait que c'est là, c'est justement là qu'il faut aider les gens. C'est surtout les jeunes adultes. Et n'importe qui, qui qui regarde le podcast, peu importe son âge, mais si les gens qui ont, ont des pensées sexuelles envers les enfants euh, et que ça les ça peut devenir vraiment troublant tu sais ben, chercher de l'aide il y a des gens spécialisés là-dedans puis avant c'était seulement des sexologues ou des psychologues au privé qui, qui, qui puis il y en a pas beaucoup tu sais puis là maintenant ben on, on, on a de plus en plus de, de, de programmes qui s'ouvrent à la population en général pour dire à eux autres tu sais t'as 21 ans tu tripes ces enfants de 8 ans garde c'est pas c'est pas cool là c'est pas cool pour toi, hein, mais va chercher de l'aide avant que tu fasses de quoi. Parce que si c'est ça, sa vie sexuelle, à un moment donné, il euh, y en a beaucoup qui vont s'en tenir à la pornographie, un peu comme la pornographie violente. C'est pas parce que tu regardes la pornographie violente que tu deviens violent. Ça te prend... C'est comme les films. J'imagine, s'il fallait que les films violents nous rendent tous violents, il y en a que oui, par exemple. Mais ça, ça prend euh, une prédisposition. Il y en a qui... Il y a une escalade, puis il y en a d'autres qui restent à la porn. Mais ça peut être dangereux parce que ça commence dans ta tête. Là, toi, tu regardes des enfants dans un parc. Ça le banalise. Ben, c'est parce que la pire que je vois, moi, c'est les, les forums de discussion. Les gars qui se craignent entre eux autres. Ça, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour Trump, c'est vrai pour les. Euh, de, des, de pédophilie. Des pédophiles qui ah, y se, se parlent entre eux. Moi, euh... je fais partie. <rire> fait drôle à dire. Maman, elle écoute pas ça, de toute façon. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Before You Act. C'est B, Cat, You Act. Before You Act. C'est avant d'agir. Okay. C'est ça, avant d'agir. Et c'est juste du monde qui se savent pédophiles mais qui veulent de l'aide un peu comme les A. Ça, c'est bien. C'est super bien. C'est pour ça que je fais partie du groupe. Moi, je fais partie du groupe comme, comme, euh, comme chercheur. Okay. Fait que quand ils ont des questions, okay. justement comme aujourd'hui, 
je suis là pour les aider. C'est justement pour dire, hey man, c'est comme les AA, là, tu sais. Là, t'as le goût de sexe au bout, là, on, on, on va en jaser, là, tu sais. Mais ils se parlent entre eux, mais c'est tout du monde qui, qui savent que c'est pas correct, tu Fait que before you act. Mais d'autres fois, t'en as là-dedans, ils peuvent se craquer, puis ça peut devenir l'inverse, tu sais, en disant, bah, God, dans le temps, là, dans l'Antiquité grecque, là, à la, la Grèce ancienne, on, 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 on donnait notre savoir comme professeur par le sperme à des jeunes hommes. T'sais? Fait que là, ils se craignent en disant « Ben, donc, eux autres, ils ne sont pas virés quelque part. » que Dans le fond, c'est normal, ça, la pédophilie. T'sais? Puis là, mm -hmm. maintenant qu'on dit que l'homosexualité, c'est normal, maintenant qu'on dit que le BDSM, la prochaine étape, ça va être la pédophilie. C'est ça, ils se craignent. C'est là que ça peut devenir dangereux, les, les forums de discussion, pour n'importe quoi. Là. Mm -hmm. Pour n'importe quel sujet dans la vie. Quand tu es isolé, là, toi, tu habites à Sept-Îles, dans le sous-sol de tes parents, tu tripes sur les petits garçons, on est en 1992, ben, tu es juste un loser. Mais là, aujourd'hui... Quand tu te craignes avec les forums, c'est comme, hey, je suis pas tout seul. Puis mmh. ça peut prendre beaucoup d'ampleur dans le oh, mauvais ouais. sens ou dans le bon sens. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut. Moi, je, compte, je, Toi, je veux m'impliquer parce que je veux que ça, 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 ça aille dans le bon sens. Est-ce que euh, ces gens-là, dans ce groupe-là, euh, ben c'est 100 confidentiel, j'imagine. Fait que dans le fond, ils sont mmh. pas suivis ni rien. C'est vraiment non, monsieur, madame, tout le monde. Le pis... piste aux États-Unis. Ben, c'est pas mal partout pareil dans le monde. C'est pour ça qu'au Québec puis au Canada, on, on essaye d'être précurseur. Les, le premier pays qui, qui a offert de l'aide, euh, c'est l'Allemagne. Parce qu'en Allemagne, les psychologues ne sont pas obligés de divulguer euh, ou de rapporter la personne à la police. Tandis ici, que, oui. Ici, ben, partout dans le monde ailleurs, oui. Parce que si... Oui. Tu as la confidentialité, OK? Fait que si tu es un médecin de famille ou un psychiatre ou un psychologue ou n'importe quel professionnel de la santé et que quelqu'un te dit... Moi, j'ai des fantasmes sexuels envers les enfants. T'appelles pas la police pour ça, là. Mais tu fais comme Ah, OK. Tu peux-tu m'en dire plus? Et s'il y a des règles assez claires, là, par exemple, si on peut identifier un enfant, puis toi, tu me dis euh, Ben, mon chum, il y, y a un garçon euh, de 14 ans, mettons, là. Puis là, j'y pense, j'y pense, j'y pense. Là, ça se peut qu'on soit obligé d'appeler la police ou la DPJ. Tu sais, pour dire Wow, attends, il t'a risque de passer à l'acte. Et il a nommé la personne, puis tu sais. C'est pour ça que ce genre de, 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 de programme-là dont je vous parlerai tout à l'heure, ouvert à tous, qui dit « si vous avez des pensées envers des enfants, appelez-nous, on va vous aider », ça a été si long à mettre sur pied pour des raisons éthiques. Parce que là, c'est comme à la pêche. Là, là tu cherches le trouble. T'sais. Tu veux que le monde te dise qu'ils sont pédophiles. Mm -hmm. Ben oui, je veux. Si tu veux de l'aide, on va faire de la prévention. Mais d'un autre côté... Ils sont protégés quand ils appellent là. Ils sont protégés, puis on leur dit exactement comment. T'sais, on leur dit en partant. Là. T'sais, nous... S'il arrive ça, 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 il faut appeler la police. OK. Fait que si c'est ça, 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 il faut appeler la police. Fait que le, 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 au début, c'est tout anonyme de toute façon. T'sais. Mais après ça, le but, c'est de les diriger pour qu'ils reçoivent de l'aide psychologique. Là, t'sais. Fait que là, ça ne peut plus être anonyme. Il y a une personne qui est là. là. Fait que rendu là, il ben, y, y a des règles à suivre. De, éthique. Parce que oui, tu peux pas dire... Il n'y a pas de trouble, tu habites avec un, un enfant qui peut être à risque d'être ben agressé. Il n'y a pas de trouble. Non, non, il faut que je le dise, il faut que j'avertisse quelqu'un. Mais c'est ça, c'est pour ça que ça a été si difficile de mettre sur pied des programmes qui, ouverts à tous. De l'autre côté, c'est eux qu'on vise le plus parce que personne ne les connaît, personne ne le sait. Puis c'est hallucinant comment ça arrive tout le temps. Tu sais, à chaque fois qu'il y, qu y a un coup de feu ou qu'il y a quelqu'un qui décède, il y a toujours les voisins à TVA, là, 
Puis, j'en reviens pas, j'aurais jamais pensé ça. Ils disent tout ça, c'est une vraie farce. Mais ben, la pédophilie, c'est la même affaire. Mm -hmm. C'est pas écrit dans le front que t'es pédophile. Fait que les, les voisins, quand il y en a un qui se fait arrêter pour pédophilie, souvent, il est père de famille même, là, tu sais. Mm -hmm. Là, t'es comme, hein? Il, il est pédophile. Eh bien, oui, mesdames et messieurs. Ben, c'est eux que je veux voir avant qu'ils fassent de quoi. Mm -hmm. Avant que la police vienne les chercher avec les menottes. Venez nous voir, on va t'aider, du mieux qu'on peut. Ça s'appelle « Ça suffit ».« Ça suffit », c'est ça. C'est un programme euh, en français au Québec euh, qui, en fait, c'est un, un site Internet. Il y a un forum de discussion. Il y a une ligne d'appel. Il y a tout là, ouvert pour que les gens qui ont des euh, fantasmes sexuels ou des idées, des désirs envers des, des mineurs c'est surtout les enfants, là, enfants c'est 13 ans et moins, mais des mineurs en général aussi, euh, qui, euh, qui, qui cherchent de l'aide. Ça s'agit d'aller euh, sur « ça suffit », juste googler « ça suffit », ça va sortir. Et le, les personnes responsables de ce programme sont au CIDS, c'est le Centre d'intervention en délinquance sexuelle. Fait que c'est pour ça que c'est deux programme séparé. Parce que la délinquance sexuelle, c'est lourd un peu. Là, mm -hmm. Si toi, tu as 18, 19, 20 ans, pis tu, ou peu importe ton âge, mais tu es un ado qui tripe sur des enfants, tu veux pas être étiqueté délinquant sexuel. Fait que ça suffit, c'est comme... C'est la place pour se faire euh, aiguillonner ou référer pour obtenir de l'aide. Puis notre but, quand je dis notre, parce que moi aussi, je fais partie de... Je, je collabore avec les autres, c'est éventuellement de faire de la thérapie à distance. Là, on n'est pas rendu là pour des raisons éthiques, mais si c'est quelqu'un qui est à Jonquière et qui n'a pas de spécialiste dans sa région, il n'y a pas tant des spécialistes en sexo négatif de même, bien, on, on, on va te parler euh, en ligne, okay. live. C'est ça le vrai but, pour que ça arrive nulle part. Puis, euh, c'est aussi ouvert, euh, c'est bilingue, fait que c'est aussi ouvert en anglais. It's enough. <rire> si quelqu'un est attirant vers les enfants puis dit jamais je ferais ça à un enfant. Il mmh, y en a beaucoup. Par chance, il y en a beaucoup. Il, il peut pas le nommer, il peut pas le dire, il peut pas comme dire je suis un pédophile, mais jamais je ferais rien. Mais comme... Il peut pas. C est, c est, premièrement, il n'ose pas. Puis moi, je n'oserais pas non plus. Parce que quand on demande à des étudiants, mettons, des résidents en 5 en médecine ou des étudiants en psycho, moi j'enseigne en psycho, puis qu'on on leur donne des vignettes comme ça, eux autres, ils appellent la DPJ. Puis sais-tu pourquoi? Parce qu'on a un ordre professionnel. Mm -hmm. Et si toi, comme psychologue, tu te fais poursuivre après, parce ouais, que ça, la blonde du dude, là, elle, elle a des enfants. Toi, tu l'as pas stoulé, tu l'as pas rapporté, tu l'as pas signalé, tu as un signalement. Tu peux être dans le trouble sérieusement. Fait que les étudiants, ils disent tout, on signale. Puis des fois, le, le, dans les dictionnaires de... C'est pas des dictionnaires, là, mais les manuels de psychiatrie, de psychologie, ceux qui définissent ce dont on va parler demain, la paraphilie, mais ceux qui définissent la pédophilie, c'est où ça? Tu sais, quand t'es un juge, t'es un avocat, des membres du jury, ben ça vient, il y a deux gros manuels, un en Europe plus, puis un au... En, en Amérique, qui s'appelle le manuel diagnostique des troubles mentaux, DSM-5. Puis dans le DSM-5, c'est la cinquième édition, il y a les définitions de pédophilie. Tu sais. Mais le, dans les définitions de pédophilie, il y a les fantasmes sexuels. Fait que je ne sais pas si vous avez déjà eu une émission, de, un podcast sur les fantasmes sexuels, ouais. mais c'est très, très, très intéressant. Vraiment hallucinant comment c'est intéressant. Parce que dans les manuels diagnostiques, en 2023, on considère qu'un fantasme, c'est le signe d'un désir, d'un souhait. Mm. Hey, c'est dangereux, ça. 
nous, quand on demande aux gens de la population générale avec nos firmes de sondeurs, c'est quoi ton fantasme, c'est quoi tes fantasmes? Il y a deux filles sur trois qui répondent de se faire prendre de force. Mais ils veulent pas ça pour vrai. Mais c'est ça, tu vois là, mais ça, c'est pas compliqué ça. Puis le pire, c'est que quand on leur demande de décrire les fantasmes, je revenais pas quand je lisais ça, mais je, on a eu 364 qui nous ont répondu. J'ai lu 364 fantasmes. Puis tu sais, se faire prendre par le coup, puis à côté dans le mur, là, mm -hmm. les pattes te tiennent plus à terre. C'est courant, ça. Mais tu penses-tu qu'ils veulent ça pour vrai? Peut-être que oui. Mais souvent, la fille, elle disait, je veux surtout pas que ça arrive, de me faire violer. Mais dans les manuels diagnostiques, si tu as un fantasme sexuel, ça veut dire que tu as l'intérêt. C'est parce que plus que quelque chose est tabou, moins tu peux en parler, plus que tu y penses, plus que ça ah ouais, grandit fois, en ouais, toi. C'est comme t'sais. les enfants, tu dis, tu peux faire ce que tu veux, mais ça. ouvre pas la porte qui est là. C'est <rire> sûr que la première affaire qui va C'est comme, fait que tu peux nommer toutes les déviances que tu as, sauf celle-là, parce que celle-là, tu vas mmh. faire. Puis mmh. le tabou, comme tu dis, regarde, là, sur les sites comme Pornhub, là, on se demande, c'est quoi le trip avec les sœurs, puis les frères, puis les bains, puis les belles-mères, tu sais? C'est quoi ça, le trip familial? C'est de l'inceste. Il pas... ouais. me semble ben, ben, c'est ça. C'est parce que c'est tabou. C'est trippant de ça. voir ça. T'sais, mais tu n'as pas vraiment le goût de baiser ta soeur dans la vraie vie. Ben fait que toi, tu penses que le, 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 la nouvelle définition qui est sortie, c'est pas bon. C'est ça. On a même écrit là-dessus. En fait, pour, pour... Ben, sur en... Google, là, le fantasme, ça dit c'est quelque chose que. Ce n'est pas, pas nécessairement quelque chose que tu veux faire. C'est vraiment... Ben, je vais te le dire, la définition du fantasme, c'est soit un scénario, soit une image, parce que des fois, ouais. c'est un flash. Tu sais, c'est pas obligé d'être tout un scénario. Et qui fait en sorte que ça augmente ton désir sexuel. Ouais. That's set. Fait que si toi, tu es avec ton chum, puis tu t'imagines te faire violer, good for you, puis good for ton chum, tu sais, mm, ça ouais. t'excite sexuellement. C'est dans ta tête, par okay. exemple. Fait que, il y a des fois qu'un fantasme sexuel, ça peut être un signe de danger, ce qu'on appelle un drapeau rouge, là, un red flag. Il mm -hmm. y a des fois que oui, il y a des fois que non. Puis c'est là que ça commence à être intéressant. C'est plus comme, ah ouais, c'est quoi d'abord un fantasme sexuel comme, qui peut être dangereux, mettons? Bien, c'est associé à peu près, on a une dizaine de, de facteurs à regarder, dont euh, la première, c'est combien de de fantasmes à peu près, tu sais, les, les, les thèmes différents. La population générale, c'est entre 5 et 7. Bien, tu as ton fantasme favori, tu as toujours ton bref. Puis ça, c'est celui que tu quand tu débutes l'adolescence. Puis quand on parle à des gens que, que tout le monde a leur fantasme qui suivent toute la vie. Puis après ça, il y a des variations sur un thème. Puis après ça, quand tu vieillis, tu apprends des nouveaux trucs. Puis là, il y a d'autres fantasmes qui viennent se greffer. Mmh. Quand tu en as un ou deux, là, c'est comme, ah bon, là, ça commence à... <rire> là, je prends un papier, puis je dis, OK, tu as juste un fantasme. Oui, c'est de faire l'amour à la plage. Ah! OK, pas de trouble. <rire> mais non, mais tu vois le genre, tu sais, faire l'amour à la place, je veux dire, regarde. D'ailleurs, c'est sexe oral. Hein. Sexe oral, ouais. c'est number one, autant chez ouais. les hommes que chez les femmes, même ouais. chez Elisabeth. De quoi? <rire> c'est sexe oral. Ça revient tout le temps, tout le temps, 92 Attends. Un fantasme, ouais, c'est de se faire faire un sexuel ou écouter oui. ce, 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 ce Ah non, excuse-moi. Non, ça a toujours été mon fantasme de vous écouter. Non, non. Le fantasme, c'est de, de recevoir du sexuel. Fait que les fellations cunnilingus. Hey, Aujourd'hui, on dirait que le mot sexuel n'existe même plus. Puis des fois, quelqu'un me parle de sexuel, je suis comme, ah, pourquoi vous parlez du podcast? Non, non, mais non. Je, okay. je, je, on dirait que ça n'existe plus. J'ai juste associé ça à notre émotion. Les, les gens qui ont 5, 6, 7 fantasmes puis qui disent « un de mes préférés, c'est de recevoir un cunnilingus ou une fellation », c'est évident, les chances sont énormes mm -hmm. que la personne va le faire. Hein? Et c'est ce qu'on voit, ce qu'on appelle une concordance entre les fantasmes puis les comportements. Mais quelqu'un qui arrive puis qui dit 
moi, j'ai le fantasme de fouetter ma blonde ou du spanking, puis elle, elle veut rien savoir. Puis tu sais, c'est son sixième fantasme. Oups, excuse. Euh, y a, y a, c'est un facteur de protection, tu sais. C'est comme, c'est dans ta tête. Puis c'est la même chose pour les femmes, tu sais. Mm -hmm. Mais quelqu'un qui a un ou deux fantasmes, mettons, c'est ça. La mal, c'est souvent, là. Oui. Ouais. On le voit souvent, ouais. là, les, les hommes ou des femmes ouais. qui veulent essayer de la mal. Surtout les hommes. Surtout les hommes. Et, et c'est cool, c'est que c'est culturel. Parce que tu vas au Brésil, mettons, tu sais, où il y, y a des. Ils se font mettre des, des prothèses de, mm -hmm. de fesses, là. Je sais pas qu ce qu'ils ont avec les fesses, là, mais tu vas en Amérique du Sud, mais surtout au Brésil, l'anal, c'est comme 50 de la population qui le font, tu sais. Ah. Tu vas en Angleterre, c'est 11 <rire> <Le> <rire> prochain voyage. Ah, oh, c'était pas votre deuxième podcast sur l'anal, hein, ça se peut Ouais, ouais, on a commencé mais, rough, là. Ça. On a commencé <rire> rough, ouais, c'est ça. Mais regarde, check bien l'exemple, c'est un bel exemple. Si tu, tu vois quelqu'un, mettons, euh, on va dire que tu rencontres un gars. Puis là, c'était rendu à 3-4e date. Puis là, vous parlez de vos fantasmes. Puis là, le gars, il a son fantasme numéro 1, c'est anal. Puis son fantasme numéro 2, il n'y en a pas vraiment. T'sais. Ça, là, nous autres, ça nous dit, OK, c'est sûr qu'il va le faire. Il va le faire, mm -hmm. va okay. le, faire le dude, là, parce qu'il pense juste à ça. En mm -hmm. plus, on regarde la, la fréquence, justement. T'as-tu ce fantasme-là une fois dans l'année? Non, non, j'ai le fantasme tous les jours. Souvent, c'est plusieurs fois par jour. Mmh. Ah, ben là, check. Ensuite, est-ce que ça t'excite de 0 à 10? Ça t'excite comment sexuellement? 8, 9, 10? Check. Fait que c'est ça, les facteurs de risque. C'est comme ça qu'on évalue à partir du fantasme. Si tu prends juste le contenu, ça ne dit rien. T'sais. Ah, moi, j'ai le fantasme de frapper ma femme ou ma blonde. Ou, tu sais, elle tape ça, 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 sur le visage. Là. Ouais. Euh, le face slapping. Ben, tu vas-tu le faire ou tu le feras pas? Ben là, ça dépend. Comme, ça dépend de plein de facteurs que, comme je vous énumère. Fait que c'est la même chose avec la pédophilie, mais c'est ça qu'on va regarder. C'est quand même déjà d'avoir des fantasmes, d'avoir des enfants. Je parle pas d'une fille de 15-16 ans. Ça, il y en a plein. Mais enfants, il y a comme une, une barrière que mm -hmm. tu ne franchis pas. Comme l'inceste, justement, comme les animaux. Tu sais, on en reparlera la prochaine fois là, avec les ouais. paraphilies. Ouais. Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est que si toi, tu as le fantasme sexuel, tu n'es jamais passé à l'acte, puis tu veux rien savoir de passer à l'acte, tu arrives devant un psychologue, tu veux-tu lui dire Vraiment Ils le disent pas, le monde. Puis moi non plus, je le dirais pas. Mais c'est quand même l'enfer. Ça doit être l'enfer. Ça doit mmh. être l'enfer. Est-ce que tu peux te faire, euh, faire l'opération, le, le, ben, le, le castration chimique? Castration chimique. Mmh. Euh, mettons quelqu'un qui dit, moi j'ai une attirance, je veux pas prendre de chance, mmh. puis je veux aller me faire ça, est-ce mmh. qu'il il peut? Mmh. Il y a un formulaire de consentement à signer, mais il y en a qui font ça. Puis, c est, c est, moi, je ferais ça. Moi, je ferais ça. Ben oui. Moi, je ferais ça. Je pense que les gens, ça. En tout cas, je Non, non, ça mais moi, je ferais ça. Je Parce qu'en plus, c'est réversible. Parce que si jamais tu changes d'idée, c'est pas comme un, un, un castra là, qui s'est fait castrer avec ouais. une lame de rasoir. Là. Mais mettons, là, quelqu'un est. Parce que, tu sais, là, on parle de s'ils sont exclusivement pédophiles. Surtout, mais mettons ouais. quelqu'un qui aime les femmes, les mmh. hommes, ouais. les enfants. Puis ça, il y en a beaucoup. Fait que là, ce serait sur la, la liste des choses qu'il aime. Là. Mettons qu'on dit euh, qu'un bisexuel n'aime pas nécessairement les hommes ouais, et les femmes égales. Mais là, il aime plus les femmes. Oui. Il aime les hommes. Oui. Les enfants sont l'an troisième. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ceux-là? Là, ben, premièrement, on va regarder s'il y a des croyances erronées. OK. 
Puis souvent, la réponse, c'est oui. En plus, son intelligence, habituellement, hey, 9 fois sur 10, là, je ne veux pas généraliser, mais c'est ça que je fais pareil. L'intelligence est assez basse. Okay. Pas trop, trop. Très impulsif. Mm -hmm. Ça aussi, c'est vrai que l'intelligence passe ça, à si, Mais mettons qu'il ne ouais. passe pas à l'acte. Souvent, ça, c'est signe qu'ils ont... Ben, c'est plus... Il y, y, y a des bonnes chances qu'il y ait une récidive non sexuelle. C'est des délinquants, ça. Habituellement. Ah, okay, c'est pareil pour la bestialité. Il y a des cas rares, on, on en reparlera, là, mais qui sont exclusifs bestialité, mais la majorité, c'est pas ça. C'est juste des bad guys qui prennent tout ce qui bouge. C'est la libido dans le plafond, puis c'est comme. C'est un enfant, mais ça peut être un poudre. C'est ça. Ça, <rire> ça d'habitude, c'est pas les crayons les plus aiguisés de la ouais. boîte. Non. Puis, euh, j'avais aussi une autre question. Après, <rire> moi, moi c'est tout le temps le, 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 le pédophile, là, mais... Oui, 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 on revient là-dessus. Moi, j'ai jamais su qu'est-ce qui est arrivé après, c'est quoi, quoi son centre qu'est-ce qui arrive après un pédophile. Euh, là, il est allé en prison. Après ça, un bon. vrai, pas, pas un vrai, mais un vrai pédophile. C'est ça. Là, moi, j'ai déjà le, vu le des... Euh, ça, ça peut être... Euh, c'est épouvantable, je pense. Le... J'ai déjà vu des enquêteurs de la SQ, venez nous voir à Pinel. Il y en a même un, là, un gros gosse, c'était trois baraqués au bout, là. Il pleurait parce qu'il savait qu'il allait dans un, dans une, à côté d'une prison, il est dans un genre, puis il sait qu'il y a un gars qui va sortir parce qu'il est au bout de sa peine, puis on ne peut plus prolonger. Mais on sait que ce gars-là, -là, c'est sûr qu'il va passer. À... Mais ce pas sûr, on ne peut pas prévenir, prévenir les, les... prévoir l'être humain, mais il y a des bonnes chances. Puis... Le policier, il, il avait des larmes aux yeux, mais tu sais, de rage, de, de, tu sais, y a-tu de quoi qu'on peut faire, t'imagines-toi. Puis il y a des fois que la réponse, c'est « on fait rien », mais il y a des fois qu'on peut suivre, mais tu sais, c'est tel que tel. Puis c'est difficile de... Euh, c'est difficile de prévoir l'être humain, tu sais. Puis le, le meilleur exemple, c'est nous autres, on travaille dans, avec les maisons de transition, deux en particulier, là, mais c'est l'affaire de Québec. Il y a un gars qui était sorti d'une maison de transition, puis il a tué une masseuse prostituée là, dans un hôtel. C est, c est, c est, c est, tu peux pas prévoir ça, mais nous, on a des facteurs de risque qu'on dit, ben, avec un score, mettons, de 80 sur 100 ou plus, là, euh, ça serait mieux qu'il soit suivi. On peut-tu suivre le gars au moins? Mm -hmm. Il peut-tu? Des fois, on arrive au bout. T'sais, après la maison de transition, ben, on espère qu'il y a une réinsertion sociale. Là, il peut être dans un appartement supervisé. Mais tu sais, à un moment donné, il y a un bout à ça, là. Puis, à un moment donné, où que c'est ça? Que... Il montre tout le temps des signes qu'on mm. ne peut pas lui faire confiance à ce gars-là. De... Pourquoi qu'on ne peut pas continuer d'avoir un contrôle sur cette choses? Ça, je ne sais pas. C'est plus au niveau du droit, ça. C'est une bonne question, par exemple. Parce que même, je pensais que tu allais me demander pourquoi on ne peut pas... On veut te laisser en liberté, mais c'est castration chimique obligatoire. Tu sais, badin. Ouais. Ça, non, ça, ça, ça c'est pas tant... Ouais. Je ne sais pas en quoi je crois exactement sur mmh. ce sujet-là. Là, de doubler... Mais c'est juste, je me dis, si c'est clair qu'il y a des signes qui vont recommencer, pourquoi mm -hmm. qu'on peut pas? Mm -hmm. Je sais pas, je pourrais pas répondre, je vais pas dire n'importe quoi. Ouais, ouais, Là, on est rendu dans le droit, mais c'est ouais, très ils ont intéressant. Pas, ils ce que tu réponds, c'est qu'ils n'ont pas tant de, su, de, de, de suivi, finalement. Il ben, y en a un moment donné qu'il n'y en a plus. Parce que c'est trop... Fait que les finissent, finissent la prison après ça. Ça, ça dépend des cas, là, mais il ouais, y en a ouais. qui sortent de prison et sont libres comme l'heure. Okay. Il y en a. Il y en a d'autres qui... Il y a des vous attendez de revoir. Là. Vous vous dites dans voilà, combien de temps qu'il y C'est pour ça que je veux ce, ce, le projet. Ouais. Le programme dont je vous parle, ça suffit. Ce n'est pas juste pour des gens de la population générale. Là. Ça peut être des gens qui ont déjà passé à l'acte, mm -hmm. qui ont peur de faire une rechute. C'est pareil comme les A. Là. 
Okay. C'est des groupes de discussion, mais plus que ça, là, c'est des professionnels qui vont prendre soin des autres. Okay. C'est ça qu'il faut, mais tu peux gratuit. pas forcer. C'est gratuit, ouais. Okay. Mais tu peux pas forcer. Tu sais, on peut pas forcer quelqu'un que à quoi que ce soit. Tu as rencontré des pédophiles pour qui tu as eu. C'est touché à dire, là. Parce que, dans le fond, <rire> mettons, j'ai peu de compassion pour les agresseurs d'enfants, mm. mais je ressens de la compassion pour les pédophiles. C'est ça, exact. Moi, c'est pareil. Euh, Est-ce qu'il y en a que tu as rencontré que tu... tu sais, je, je sais que tu peux pas parler des mm. cas précis. Ah non, non, mais, que, mais je comprends. Que je toi, mettons, tu as eu des... Oui, ben oui. C'est ce, ce que je dis. Les, ça, ça doit être l'enfer, vivre ça, quand tu es pédophile exclusif, puis tu le sais que... Ouais. J'ai lu dans un livre de sexo, là, que... Quand tu nais, t'es comme une, une machine à sous, t'sais. es devant un slot machine, t'sais. Mm -hmm. Puis, il s'agit que tu peignes le mauvais numéro, là. Puis ça, je, je trouvais que l'analogie était super bonne. Il y en a pas mal que tu vois des gens pédophiles exclusifs qui n'ont rien fait pour être pédophiles. T'sais. Ils sont nés de même, puis ils sont dans la marde, fait que, oui, j'ai de la compassion, parce que si c'était moi, ben, je me ferais castrer. Tu sais, la vie sexuelle, c'est quelque chose... Une, ça fait partie des belles choses de la vie, mais des fois, ça, ça fait partie des pires. C'est tout ou rien, le sexe. Là. Ça peut être super négatif, comme ça va être super positif. Puis dans ce cas-là, ben, t'oublies ça. C'est comme, regarde, il n'y en a plus de sexe. That's it. Mm -hmm. Fait que, mettons, il y en a un qui se dit, OK, moi, je sais que là, je veux, je veux le sortir de mon système, je suis plus capable... Mm. Va voir quelqu'un dit je suis pédophile, je ferai mmh. jamais rien, mmh. mais c'est dit. Qu'est-ce qui va arriver à cette personne-là Il va être suivi, il va ouais, être ben regardé de proche. Oui, là il y, y, y a des ressources qui existent. Euh, euh, ça aussi c'est relativement nouveau. Moi j'ai déjà vu des gens qui, qui voulaient venir à Pinel, qui voulaient se faire évaluer, puis on pouvait pas parce qu'il y avait rien fait. fait que, ah ouais. ouais c'est cercle vicieux, tu sais. Fait que, mais il n'y a rien fait. Non, mais justement, il n'y a rien fait. Mais ça arrive assez souvent, par exemple. C'était la même chose pour les gens atteints de schizophrénie. On donnait des conférences, puis là, je, je divague un peu, mais je diverge un peu, mais vous allez voir, il y a des... Souvent, les mamans ont peur de leur fils. Ça, c'était quelque chose qu'on voyait souvent. Ah. Pis, oh, ouais, parce qu'il commence à avoir des hallucinations, il ne répond pas bien ou il ne prend pas sa médication. Souvent, il y a beaucoup d'abus de drogue en même temps. Et le fils commence à paranoïer. Et il est convaincu que sa mère, c'est un extraterrestre qui a pris sa place. T'sais. Fait que pour sauver sa mère, faut il faut qu'il tue l'extraterrestre. Qui? Qui est sa mère? Mais ça arrive souvent, c'est ça. Hein? Ben, ça arrive souvent. Non, mais c'est toute proportion gardée. Quand, quand la psychose en, oui. en, entraîne euh, le, un meurtre, c'est quasiment tout le temps autour de tout ça. T'sais. Mais ça arrive pas souvent par rapport aux autres meurtres. Là. Mais tu vois le genre, quand tu voulais intervenir pour dire « Hey, hey cette femme-là est en danger, on ne pouvait rien faire. <rire> » On rien faire. Le gars, il avait rien oui, fait. Oui. fait que était, on, est, on était toujours dans la réparation puis jamais dans la prévention. Tandis que là, de plus en plus, mm. je te dis, tout ça, ça a commencé avec MeToo. Il y a, en 2017, on avait fait une demande, nous autres, de, 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 pour un projet comme ça. Là, le, ça suffit euh, au ministère de la Sécurité publique puis nous avait dit « Vous n'êtes pas bien. » Éthiquement, ça se fait pour. On ne donnera jamais des, de l'argent public pour ça. Puis il y a encore beaucoup de monde qui pense comme ça. Il ne faut surtout pas aider des pédophiles. Alors que, Mais mon Dieu, c'est tout ce qu'on veut. Ben c'est ça, c'est ça qu'il faut faire. Ben oui. Qu'est-ce qu que tu veux? Tu veux tu passes à elle? Ben c'est ça, exactement. C'est bien pire. Ce n'est ben pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Il y en a, il va toujours en avoir. C'est ça l'affaire. Ça, c'est vrai. C'est ça, il faut, faut le avec eux. Ça ne donne rien de mettre la tête dans le sable. Il y en a toujours eu, puis il va toujours en avoir. C'est juste qu'avant, les gens ne parlaient pas. 
Parce que c'était pour ne pas briser la famille, pour ne pas briser ses. Puis là, aujourd'hui, ben, les gens, ils parlent de plus en plus. Puis encore, c'est pas encore assez dit. Là. Non, non. Mais avant Internet, il y a plein d'affaires qui se disaient pas. Puis là, quand, maintenant, avec les sondages, quand on, le nombre, comme on mm -hmm. dit tout à l'heure, de filles qui ont été victimes de quel que soit comme abus, là, par qui que ce soit, c'est souvent du monde qui connaissent quasiment tout le temps. Mm -hmm. euh, des fois, c'est des parties. Le gars, il est trop chaud. Ou, euh, le, 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 la mairesse de Longueuil, c'est un autre exemple. Tu sais. C'est tout le temps, souvent, souvent, du monde que tu connais. Mais maintenant, ça, ça se parle plus. Mais c'est comme la gérontophilie. On n'en parle pas parce que c'est légal, mais il y a du monde qui tripe sur les personnes âgées. T'sais. Puis moi, je trouve. Ouais, ça peut être dangereux quand la personne âgée est complètement vulnérable. Puis, puis la ça arrive façon souvent, ça. Hein? Oh, ça ouais, ouais, puis, puis, non, non, mais ouais. si tu regardes au niveau de l'évolution, d'un côté, c'est toujours encore notre continuum. D'un côté, tu dis si tu tripes sur une fille de 10 ans, puis qu'elle n'a pas, pas ses règles, elle ne peut pas enfanter. Tu n'as pas supposé triper sur une fille de 10 ans. Mais c'est une de 80 non plus. <rire> Mais ça me fait penser, tu sais, dans les CHSLD, mm. en tout cas, des, ceux, ceux justement qui prennent mm. soin d'eux puis qui abusent, mm. mettons, du moment du bain mm. ou tabarnak. Oui, oui, Il y en a, il y en a, il y en a pas mal. Sûr, puis ça, c'est ah, sûr qu'on sait parce que sûr. de plus en plus, il y a des caméras, tu sais. Ouais, Avant, il n'y avait pas de caméras, tu ne savais jamais tu sais, ce qui se passait. Fait il y a du pour et du contre d'avoir ben, des caméras. Il y a partout, des caméras, là. même, euh, mettons, à l'heure ben, du bain puis au besoin. Ben là, c'est là que non, tu sais. C'est ça. Fait que là, dans les toilettes, d'habitude, il n'y a pas de caméra. Ouais. Ou, ou des fois, c'est de, un collègue ou une collègue qui va le dire, qui va dénoncer son collègue qui, qui est bizarre, tu sais, que. Il, il, il va voir la même madame un peu trop souvent, puis il n'y a pas besoin, là, ça, puis des affaires de même. Mais ça, je sais, oui, effectivement, oui, c'est encore quoi? Toujours des hommes. Ah ouais? Ben, c'est rare de voir une infirmière masturber un petit vieux. Ben... Ça peut arriver, mais c'est bien, tu sais, on entend parler bien plus quand ça arrive. C'est comme les, les profs mmh. d'école, il y en a qui sortent avec des ados, tu sais. Mais habituellement, ce pas des enfants. Fait que la fille de 40 ans, a pu avoir un, un amant ou même un chum de 15-16, mais ça ne sera pas 8-9. Non, c'est ça. Testostérone, ah, les filles, testostérone. Okay. Comment ça te <rire> fait sentir, toi, de parler de tout ça aujourd'hui? Euh, ben, c'est comme un mélange. J'ai un mélange. J'ai quand même une partie de moi qui est comme, tu sais, justement, là, qui, qui y a, y a une petite frustration. Tu sais, quand on. Plus au niveau. Je m'attendais à ce qu'il y ait un meilleur suivi après. C'est plus ça, on dirait que j'attendais mieux de, de ça, mettons, pour me rassurer peut-être. Là, c'est là que je vois qu'il y a comme un. Un petit problème après, parce que c'est plus ça que je me demande. C'est plus l'après, moi, je te dirais, qui m'a frustré. Ouais. Le reste, ça m'a vraiment full intéressé. Tout, tout m'a intéressé, là, mais ça m'a. Euh, ouais, je trouve ça pas, je suis pas après, parce que je me dis, tu sais, ces personnes-là, ils vont tout le temps avoir ces, cette attirance-là, ils vivent avec ça. Mais pas tous, pas tous. Il y en a qui oui, sont. Mais les pédophiles qui sont. Mais c'est pareil comme quand on avait des patients euh, atteints de psychose, et puis à un moment donné, tu peux pas. C'est ce qu'on a décidé de faire comme société, là, de ne pas les garder. T'sais. Avant, on appelait ça un asile. Là. Puis euh, c'était Saint-Jean-de-Dieu que ça s'appelait, Louis H. Lafontaine, puis ils passaient leur vie là. là. Alors, il y, y avait plein de monde, il y avait 1200 lits, puis c'était triste. Là. Mais là, à l'autre extrême, c'est que faut que tu laisses aller la personne, puis avec sa médication, est-ce qu'il apprend? Il apprend pas. Des fois, tu peux ouais. avoir une travailleuse sociale qui va aller voir, mais souvent, il se pousse, puis puis là, là. Ouais. La personne qui est encore là, qui prend sa médication, elle est pas dangereuse. C'est l'autre qui, qui passe une dérape, là. Puis ouais. avec drogue, alcool, et puis tu sais, c'est ça. Là, 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 c est, c est, c est, tu sais pas, il est où? 
Okay. Mais c'est pas même, ils savent pas. Ou des fois, ils étaient en train de quitter de l'argent à Émilie euh, au, au parc du métro Berry, là. Mais on le sait pas. Fait que c'est ça. Mais c'est ça. Puis il manque beaucoup de staff aussi. Ouais, il manque ça. beaucoup de staff, pas juste au Tim Martin. Non. <rire> non, c'est ça. Puis c'est pas payant en plus. Mm. Tu sais, si toi, dans la vie, là, tu vas à l'université, tu fais un bac, tu fais, je sais pas, mon travail social, criminaux, psychoéducation, puis t'es es, sous-payé, tu sais, dans ce domaine-là. Tu sais, c'est quand. C'est mm. pas. On n'a pas tout le temps les, les priorités aux bonnes places. Mm. Mais aux États-Unis, c'est payé. Je m'excuse ah, de te couper, ouais, mais ils suivent parce que tu peux avoir leur adresse parce que tu peux. Euh, avoir un, un registre de Mais il y a pas de ça c'est ben, pas moi, ouvert au public. Ok. Oh, ok, non, mais je il... là, tu peux le trouver sur Internet. Ah, oh. ça serait l'enfer. Ben, que, ouais, que tu peux avoir un site où tu as genre des points rouges des maisons proches qui. Des... Oh, oui, c'est ça, mais là, je en tout cas, euh, écoute, je veux pas non plus, mais c'est plus encore dans je le niveau comprends. légal, mais ça serait la chasse aux sorcières tout le temps. Ben, ouais. Parce que, que, que comment tu veux après te réhabiliter? Si toi, mettons, tu décides. T'es castré chimiquement, là, tu T'en as plus de sexe, là. Bon, ben, tu vas quand même te faire, tu vandaliser tout le temps, si c'est pas plus, agressé par des, des messieurs, là. Tu vas te faire battre, dans le fond, là, tu quand tu sors de chez vous pour aller à l'épicerie, tu As-tu rencontré des pédophiles femmes? Non. Jamais? Jamais. Je, dans le centre que, que tu as travaillé, il n'y avait aucune femme. Ben, il y a des femmes, mais elle a dit pédophiles. Il faudrait demander aux psychiatres à Pinel, dans leur carrière, ils ont en voir, mais c'est quand même... Tu as déjà rencontré des femmes qui ont agressé des enfants, mais tu n'as jamais rencontré... Oui, 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 c'est ça. Mais ils ne sont pas pédophiles. Ah, ouais Non, ils ne vont jamais dire... Ben, jamais. Il faut faire attention, là, parce que quelqu'un pourrait dire d'autres choses, mais c'est... La chose est certaine, c'est que c'est super rare. OK. C'est super rare. Puis, dans R, euh, question pour moi, ben, je, je, je brûle, <rire> ça, va, ça va y prendre une pause. <rire> non, mais, euh, ben, pour vrai, puis, c'est pas, je suis pas, j'ai vraiment trippé ce podcast, puis je suis vraiment contente qu'il y ait ça, mmh. ça, là, je savais pas du tout, je suis vraiment ouais, contente qu'on puisse. Mmh. Puis, je suis assez euh, ouverte, je veux les aider, moi aussi, là, tu sais, je veux vraiment empêcher ça, mais, y a-tu des, 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 mettons, là, exemple, moi, j'ai une fille, Okay. Mmh. Un enfant, c'est sûr, mmh. sûr que moi, je, je, je vais avoir comme tout le temps, euh, pas une, pas, je ne vais pas avoir peur de la laisser tout le temps, mais tu sais, plus, mmh. je pense. Okay. Euh, y a-t-il des signes qui sont récurrents qu'on peut regarder justement mmh. parce que là, il y a la famille, ça se passe souvent dans la famille, dans les voisins et tout ça. Mmh. Comment tu peux... Avoir des, y a tu des signes en tant que parent protéger ton enfant? Ah oui, oui, ouais. oui. Oui, il y en a. C'est souvent associé à la dépression. Puis, il euh, y, y a des changements qui s'opèrent. Puis, ça dépend de l'âge encore là. Il y a même y a des livres écrits au complet là-dessus. Il là. y a des signes à 7, 8, 9 ans. Par exemple, un enfant qui fait un dessin avec euh, des organes génitaux, comme moi, mes gars, ils font jamais ça. Là, mm. Donc là, tu dessines un gros pénis là, dans ton dessin sur ton bonhomme. Wow, ça, c'est un signe. Oh bon, shit, ah oh, ouais. Ça sort de où ah, mon... C'est un signe, j'ai pas dit que c'est une ouais, preuve. Non, 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 mais là, mais va investiguer ça. C'est bon savoir. Ouais, puis euh, une ado euh, qui, 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 qui se met à manger, manger. Attends, ou... ça, c'est un signe que, que peut-être des ben, fois. Tu peut-être ouais. pas au courant, peut-être pas supposé savoir ouais, que ça a l'air de ça un pénis. Oh, ouais. ouais. J'ai déjà vu des dessins où il okay. euh, y a même des gestes sexuels oh, ouais. d'un enfant. Là, c est, c est, 
Peut-être qu'il a vu ça sur Internet. Je sais pas. On va non, aller mais voir. Quand même. Mais okay. quand même, okay. c'est weird. Puis tu vois que c'est ça qui est dans la tête. Okay. L'enfant qui commence à avoir peur d'aller se coucher, qui veut pas qu'on ferme la lumière. Il y, y, y a un changement. Là, ouais. là il, il, il se renferme sur lui-même. Il parle plus trop à ses amis. Mais l'ado aussi, l'ado qui commence à manger, 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 manger. Puis là, elle a des problèmes. Ou l'inverse. <rire> mange plus, mange plus, mange plus, mange plus. Ça referme sur elle-même. Là, c'est le temps, de, comme parent, de mettre ton sel à off, là, puis d'aller jaser à ton enfant. Va prendre une marche, puis... Parce que c'est épouvantable. C'est épouvantable, mais... Puis là, c'est moi qui deviens émotif, mais il y a beaucoup de victimes qui se sentent responsables. Mm -hmm. Surtout les jeunes filles. Mm -hmm. Fait que si tu vas... Euh, T'as le droit aussi de, de te maquiller, tu sais. Quand t'as 15-16 ans, as, puis t'as le droit de mettre ce t-shirt-là. <rire> non, non. <rire> c'est pas une raison. Je pour... savais pas de quoi qu'on parlait. <rire> Mais même si on parlait de, de quoi que ce soit, oh. c'est quand même... C'est pas un laisser-passer pour te faire toucher. Et, euh, mais il y en a que oui, ils le prennent comme ça. C'est sûr que tu vas pas dire hey, « Maman, je voulais te dire quelque chose. » Le voisin ou mon prof ou euh, mon ami, mm -hmm. il, il a abusé de moi. Ça sort pas de même d'habitude. Surtout que c'est du monde qu'on connaît. Si c'est un étranger, il y a des bonnes chances que tu le dises à ta mère ou à n'importe quelle source mm -hmm. d'autorité. C'est surtout ça qu'on sait à la police. Mais on en connaît, là, on a vu qu'on connaît 10 à 15 des cas d'agression sexuelle, on les connaît. Ça, ça veut dire qu'il y a un iceberg en dessous là, de 85 Pourquoi? Parce que les gens... Maintenant, c'est moins vrai avec MeToo. Depuis 2018, le, ça, comme par hasard, là, les plaintes à la police, là, ça a comme triplé. Là. Boum! Ah, ouais. ben, pourquoi tu parles? Parce que là, c'est comme... Ah bon? OK, j'ai le droit de le dire. Je me ferai pas... Euh, euh, c'est surtout ça. T'as as peur de te faire traiter d'une garce, d'une salle. Puis, tu sais, dans le temps, là, des années 70, les policiers, ils te niaisaient. Là, voyons donc, ils te prenaient pas au sérieux. Puis là, depuis que... En plus, il y a de plus en plus de policières, ce qui est très bien, ça. C'est cool pour ça. Tu peux voir une femme, là, puis qui, elle, elle va te prendre au sérieux, puis elle va, tu sais... Mm -hmm. Parce que ça peut très bien... Puis là, je sais qu'on diverge encore, mais... Tu sais, le consentement, ça s'enlève, hein? Fait que la fille, elle peut commencer à frencher un gars, puis se faire violer pareil, là. Mm -hmm. La fille, ça peut être une prostituée, une escorte, puis elle peut se faire violer, là. Et surtout, le devoir conjugal, là... Ça peut être ton mari, ta... puis... Hey, oui. c'est du viol conjugal, parlons-en un mm -hmm. jour de ça. Fait que quand... Pourquoi tu vas pas voir la police? Parce que... Madame, elle s'est fait violer par son chum. Ben oui, hein oui. Mais tu te fais pas prendre au sérieux. Tu y vas pas. Fait qu'on mm -hmm. le sait pas. Mais avec MeToo... Là, maintenant, les gens... Les... Puis c'est pour ça que ça prend des cours d'éducation sexuelle, puis pas juste pour dire, ça, c'est un clitoris, ça, c'est un utérus, là. Mm -hmm. C'est comme, hey, c'est quoi le consentement? Ça prendrait un cours, ouais, de consentement. Puis un cours sur les fantasmes aussi. Euh... Si t'as tel fantasme, c'est-tu grave, c'est-tu pas grave? Ouais, c'est quand que... T'sais, bon, c'est ça. Mais de consentement, qu'un consentement, ça se retire en tout temps. <rire> c'est ça que le monde, on, on dirait qu'il réalise pas. Puis la fille, ben là, c'est une agace, euh, elle l'a cherché, ou fait que tu comprends? Mm -hmm. Dans ce cas-là, tu le dis pas. Fait que quand t'es une ado, puis tu te sens vic pas victime, que c'est responsable, c'est ça que je trouve épouvantable. Mm -hmm. La fille, elle peut être convaincue que c'est de sa faute, puis qu'elle l'a cherché. Mm -hmm. Ben là, tu mm -hmm. dis rien, mais tu, tu déprimes, par exemple. Ben, c'est la culture, hein, les... En tout cas... Les filles, on... c'est commun qu'on sent tout le temps qu'on a une pression. Mm -hmm. ben, ce qui, moi, ce que je trouve vraiment, vraiment dommage, vraiment, c'est que là, ça fait partie des cognitions erronées, mais c'est surtout pour les ados maudits que ça prend des cours d'éducation sexuelle plus que l'anatomie. Mm -hmm. 
c'est la porn dans la pornographie, puis je parle même pas de la porno violente, puis tout, c'est le nombre de fois que la fille a dit non, puis que dans le fond, elle veut, tu sais. Dans mmh. la pornographie, là, c'est tout le temps. Puis moi, si j'étais actrice, je dirais ça, je fais pas ça, t'sais. Sérieux. Mmh. Parce qu'on perpétue le mythe. Ouais. Fait que t'arrives dans un party, t'as plus d'inhibition parce que t'as pris de l'alcool, la fille te trouve cute au bout, puis elle jazz. Puis peut-être que... Elle aussi, elle te trouve cute, tu sais. Ouais, ça, ça, ça se peut très bien aussi. C'est pas une raison pour sauter dessus, par exemple. Ouais. Puis si elle dit non, elle dit non. Ah ben là, oublie ça. Le gars qui... Hey, tu sais, hey, moi, je suis en érection, tu sais. J'ai les couilles bleues, euh, <rire> n'importe quoi. <rire> ouais, oui, j'avais bu, mais tu sais, il y a tout le temps des... Il y a toujours des raisons. Sous, euh, mais la pornographie, ça aide pas ça. Non, c'est ça. Ça prend des cours d'éducation pour dire non, non, non. Puis, il n'y a pas... Moi, ce que je vois souvent, mettons, dans... Parce que, tu sais, je conseille sur moi, les produits érotiques. Puis, puis souvent, les oh. gens me disent... Il y a beaucoup de femmes qui me disent qu'ils n'ont pas d'orgasme, ah là là. Oui, oui, puis, des oui. fois, elles me disent, ah, oh, parce qu'ils ont vécu des choses quand ils étaient jeunes. Oui. Puis là, ils ont comme un blocage, oui. puis tout. Mais ça, c'est pas moi qui va, là, je réfère aux bonnes personnes, mm. là. Mm. Mais euh, j'ai, j'ai entendu souvent ça, puis même dans ma famille, là, mm. des, des femmes que ça fait longtemps, qui ont... Ah oh, ouais mais j'étais jeune, puis ça fait, euh, tu sais, 15 ans, fait que... On peut porter plein de n'importe quand, tu sais. Mmh. C'est ça que. Ben là, il y, y a différentes règles là-dessus, là, mais il y en a qui, qui, ont, qui, qui portent plein, tu sais, 25 ans après. Encore là, c'est dans le droit que je ne suis pas à l'aise ouais, avec ouais. ça, mais il y, euh, y a des temps de prescription qui appellent. Fait que je, mais je sais pas c'est quoi, mais oui, il euh, y en a qui portent plainte, euh, puis ça fait super longtemps, il oui. euh, y en a, c'est quand, on le voit beaucoup avec les prêtres puis les religieux, là, euh, d'ailleurs c'est une autre histoire ça, <rire> parlons-en, comment ça, il y a tant d'agressions envers des jeunes enfants dans le monde de la prêtrise, et surtout catholiques, je vous laisse là-dessus. Bon, ben, <rire> on aurait un petit after-show de 15 minutes avec des questions des gens qui s'attendent à rester ouais. avec nous. D'ailleurs, ah ben, ouais, on ouais. prend en parler dans l'after-show si ça tente. Que... Ouais. Parce que j'ai. On peut en parler pendant des jours. Il y a ouais, des cours non, de 45 non, heures qui se donnent là-dessus. Là. J'ai tellement de... encore des questions. Ouais. J'ai... En tout cas, fait que... ben, on se revoit dans l'after-show. Merci ouais, vraiment. Merci Christian. tellement. Ça fait plaisir. Je suis un peu chaud. On prend une pause pour remercier nos Patreons royales. Donc, aujourd'hui, on a eu la chance de recevoir, justement, notre Patreon royal, qui est euh, Annie Baudouin. Fait que je suis vraiment contente de t'avoir reçu et de t'avoir rencontré. Annie, euh, qui a aussi participé au euh, After Show. Donc, euh, c'est vraiment quand tu es Patreon royal, tu peux venir une fois par mois en studio avec nous, rire, avoir du fun, faire tout ça. Donc, voilà, on remercie énormément Annie Baudouin qui est venue aujourd'hui, euh, Chloé Savard, on a Shannon Bépoigne toujours avec nous depuis longtemps, Sophie toujours avec nous depuis longtemps, Will Schmidt. Encore une fois, merci. Ça fait longtemps que tu es avec nous aussi. Euh, et l'autre nom que, euh, qui est écrit en japonais qu'on ne comprend pas. Peut-être que cette personne-là pourrait changer le nom si elle veut. Sinon, ben, je ne sais pas comment dire. Mais merci, vraiment. On vous aime full. Puis, euh, merci de votre confiance. Merci de votre support. Merci à tout le monde aussi qui sont sur Patreon. Pas seulement les Patreons royal, Tout le monde aussi. Euh, fait que gros bisous. On vous embrasse. Une production du Studio SF.